0: Herzlich willkommen bei unserem kleinen geselligen Clubhaus. Das ist das Wort der Stunde, das ist die App in aller Munde, das ist das ganz heiße Ding, aber was kann heißer sein als der Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz? Philipp, da schmunzest du schon, ne? Obwohl es hier eigentlich gar nicht so zum Schmunzen ist, aber dazu gleich. Du bist auch schon voll im clubhaus maniac fieber ja? Hast schon den ersten, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Clubraum eröffnet, ne? Zum Läufer-Nerd-Clubraum, -Läufer ne?
1: Das, äh, das Thema konnte man fast nicht übersehen in der letzten in der letzten halben Woche würde ich sagen ähm, ich habe auch am vergangenen Sonntag ähm, eine überraschende Einladung erhalten also erst primär mal einfach nur ein Link und ich dachte mir so also, was ist das denn aber ähm, derjenige der ihn mir geschickt hat war der der Sören ähm, der ist bei meiner Agentur ist bei Jung von Matt und dann dachte ich mir komm da schauen wir uns doch mal an und äh, ja so bin ich schon relativ äh, zeitnah auf diese dieses neue App Phänomen so nenne ich es am besten mal äh, Clubhaus aufmerksam geworden was für die Leute die hier zuhören oder nicht wissen, was es ist, ähm, ein, ja, wie würde man das beschreiben, eine, eine reine audio ist im Prinzip, wo äh, man so eine Art äh, Live-Talk hält und halt auch Zuhörer sozusagen mit auf die Bühne in Anführungszeichen holen kann und sich halt sehr direkt mit ähm, ja, Fans, Zuhörern und so weiter austauschen kann. Und äh, ja, das hat mich schon die letzten Tage ein bisschen beschäftigt. Ich bin ja sehr interessiert in solchen digitalen äh, Themen und äh, habe mir das zunächst mal erstmal passiv angeschaut, was da so passiert. Ähm, und ich meine, da das jetzt schon sehr stark gestreut wurde, also für die Leute, die das auch nicht wissen, man kann diese App zwar downloaden, soweit ich das weiß, aber man braucht jemanden, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, es ist glaube ich noch eine Beta- oder Alpha-Version, der einen quasi da einlädt. Und äh, zu Beginn waren es zwei Einladungsmöglichkeiten pro User. Ich glaube, dann gab es nochmal eine, eine Aufstockung. Aber Fakt ist, also es kann sich jetzt nicht jeder einfach anmelden. Ähm, du brauchst idealerweise schon jemanden, der der da drin ist. Und ähm, die, der, der, der Zirkel aktuell ist schon sehr dominiert von, ich würde mal sagen, der klassischen Medienbranche, Werber- und Agenturszene und so Venture-Capital-Leute. Und so sind halt auch die Themen sehr stark davon geprägt. Und deswegen dachten wir, hey, äh, wieso nicht mal einen Gegenpol setzen und wir reden über Sport und am besten natürlich über Laufen und das haben wir haben wir gestern Abend einfach mal spaßeshalber ausprobiert, zusammen mit meinem sehr, sehr guten Freund Felix, der hier schon öfters vorkam, ähm, mit, mit Sören, äh, der mich da eingeladen hat, auch sehr guter Läufer ist, muss man sagen, ähm, dafür, dass er doch einen sehr intensiven Agenturjob hat, äh, verrage ich mich auch immer, wie er noch Zeit findet zu trainieren eigentlich, aber äh, der schon auch schon an die 2.40 gelaufen ist im Marathon und äh, dem Fabian Wittke, der... Für den NDR arbeitet und den ich letztes Jahr in Kenia kennengelernt habe, ähm, der da uns deutsche Läufer quasi mal vor Ort besucht hatte und das ist eigentlich, ich würde mal sagen, recht, recht gut angenommen worden, also wir hatten so 50, 60 Zuhörer äh, und Zuhörerinnen und ähm, ja, das war mal so ein Test mit einer Dreiviertelstunde gestern Abend und das Feedback, was wir bekommen haben, war gut, deswegen werden wir mal gucken, ob wir das am Samstag vielleicht nochmal machen können und Ralf, du bist jetzt auch dabei. Also wenn du mal die nächsten Tage Zeit und Lust hast, dann können auch wir da mal so eine Art Bestzeit-Live-Talk oder einfach Q&A machen. Also das, das lebt natürlich hauptsächlich davon, glaube ich. Also mal gucken, ob es die App in einem Jahr noch gibt, da muss man auch mal abwarten, aber aktuell hat sie schon einen guten Hype und ich sag mal, es lebt ja schon sehr stark davon, dass es halt diesen diesen direkten Austausch halt gibt. Das ist natürlich was, was es in anderen Apps, ich sag mal, sehr bedingt gibt. Also wenn du da eine gewisse Größe hast, da zähle ich mich jetzt noch nicht dazu, aber sagen wir mal, du bist jetzt irgend so ein krasser Fernsehmensch oder sowas und hast eine Million Follower, dann wirst du jetzt nicht bei jedem Instagram-Post jeden Kommentar lesen können und darauf eingehen können. Das ist ja klar. Und da ist es so, dass du halt in diesen, in diesen Rooms, Club-Rooms, quasi so eine Art digitales Handzeichen geben kannst, wenn du was fragen möchtest oder was beisteuern möchtest und dann funktioniert das sehr gut, dass man da direkt mit den Leuten zusammenkommt.
0: Ja, wobei äh, im Moment würde ich sagen, ist es eine 1A-Klugscheißer-Plattform, ja, also wo sich Menschen <lacht> aus unterschiedlichen Bereichen zum Klugscheißen treffen. Ähm, es gibt natürlich wie immer äh, Positives und Negatives, es ist auf jeden Fall erstmal eine spannende Geschichte. Da muss man sich mal angucken, gibt es nur in der Apple-Familie. schon mal. Ein, das muss man leider Das ist ein Nachteil. Ja. Ähm, daher ähm, auch äh, weit entfernt von demokratisch offen, sondern das ist äh, eine kleine äh, erlesene. Äh, Elite-Community, die ja. die ja, die da ja zusammengewürfelt wurde ob das jemals größer wird, da ist ja natürlich dann auch eine Entwicklung, äh, Geld und so weiter Aber, eine große Rolle. Aber,
1: kurz ja. zu einhaken, ja. ich habe das ja, damit überhaupt mal die Leute das mitkriegen, ich habe da jetzt auch noch nicht so viele Follower, ich glaube 300 oder sowas ähm, und damit wir nicht nur zu viert, äh, privat reden, wie wenn wir telefonieren würden, <lacht> habe ich gedacht, ich, ich äh, teile das zumindest mal kurz auf ähm, naja, auf Instagram, in der Story, auf Twitter und auf LinkedIn und tatsächlich haben sich vor allem bei Instagram, und das fand ich extrem cool, äh, doch einige Leute gemeldet, äh, die unseren so Podcast hören, und gesagt haben, äh, sie würden da auch gerne zuhören. Ähm, ich konnte aber leider gestern nur noch einen Invite vergeben, den ich quasi dann unter den Leuten ähm, aus was heißt, ausgelost, ne? ich wurde überrannt in meinen Direct Messages. <lacht> ähm, aber äh, sehr cool war, und das spricht übrigens auch für unsere Community, ähm, dass der, ich glaube Mark hieß er, der Mark hat mir geschrieben, er ist auch Podcast Hörer und er hat noch seine zwei Invites und er wird doch gerne ähm, die mit der Bestzeit Community teilen. Das heißt, wenn ich noch Leute habe, die mir direkt geschrieben haben, sie hören den Podcast, ich soll die doch gerne ein Informmittel ja. und er schickt ihn eine SMS, damit die da auch dabei sein können. Fand ich ultra korrekt und spricht auf jeden Fall sehr für unsere Community. Ich
0: ja, das mal äh, sowieso, ist ja klar. Aber äh, vielleicht machen wir mal so einen, so einen kleinen Ball Versuchsballon und äh, machen mal einen kleinen Best-Side-Room auf. Genau. Ja, mit dem digitalen Handheben, das hat natürlich dann auch irgendwann Grenzen. Wenn du 1.000 äh, <lacht> Zuschauer hast ja, und da 700 aufzeigen, dann möchte ich mal sehen, wie du als Moderator <lacht> da reagierst. ja, Oder einfach sagst, ah, help. Ja, was mache ich jetzt hier? Ja, ja. Aber das äh, ist dann äh, das Thema von in der nächsten Folge oder eben von einem Room. Da würden wir euch dann auf unseren äh, diversen Social-Media-Plattformen, die Philipp ja netterweise im Linktree zusammengefasst hat, sicher informieren. Ähm, ganz nebenbei haben wir heute aber auch noch einen anderen Schwerpunkt, nämlich äh, einen Mann, äh, da habe ich eben schon gesagt, ich habe 24 Stunden am Tag. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, er hat 36 oder noch mehr. Keine okay. Ahnung, also er macht so viel. Ehemaliger Läufer läuft immer noch. Einer der äh, wirklich angesehensten Sportorthopäden, äh, zumindest was hier den äh, Raum Rhein-Main und so weiter äh, angeht, ähm, sehr gut vernetzt äh, mit einer exzellenten Expertise, natürlich auch im Sportbereich logischerweise aus dem Laufbereich war Konstanze Klosterhalfen äh, in, äh, in den letzten äh, Monaten, Jahren häufiger bei ihm, hatte ja leider auch ein paar Probleme mit Läuferknie und solchen Geschichten, ähm, aber vor allen Dingen auch weil er eine ganz spannende Initiative ins Leben gerufen hat, nämlich mal bewegen, schließt da an, wo wir mit Family and Friends im vergangenen Jahr ja auch äh, versucht haben, kleine Akzente zu setzen. Den holen wir gleich hier rein, ähm, freue ich mich schon sehr drauf und äh, bis dahin äh, heißt ja noch die Frage, die sich alle Community Mitglieder stellen. Wo sind deine Strava Aufzeichnungen der letzten Läufe der letzten zwei Wochen für
1: Gut, dass ich nicht auf Strava bin. Ja das genau. Das schon direkt auffallen. So eine, aber so eine, einfach so eine Nulllinie. Genau. <lacht> auf einen Kilometer werde, null. Ich werde schon bei Rantastic angeschrieben von Adidas Leuten aus dem Marketingbereich, die meinen, was ist los? Ist die App nicht mehr gekoppelt mit Rantastic oder warum kommen da, da keine Kilometer mehr dazu? Ja, das ist leider die nicht so schöne Seite aktuell. Also deswegen habe ich auch gerade einfach gefühlt mehr Zeit, mich mit irgendwelchen Social Media Apps zu beschäftigen ähm, weil ja viel Zeit ins training fließt gegenwärtig nicht und ähm, ja rückblickend auf den Anfang der Woche muss ich sagen ich glaube dieses Jahr hätte eigentlich auch kaum schlechter für mich starten können denn ähm, ja ich die wadenprobleme sind äh, sind nicht ähm, sind nicht erledigt äh, sondern die wurden auch letzte Woche leider nicht besser obwohl mein äh, exzellenter physio jan da alles äh, in die Waagschale gelegt hat was möglich ist extra schichten geschoben hat ähm, eine Schmerzfreiheit im Alltag haben wir hin und wieder äh, hinbekommen, ähm, nur so ins Laufen kamen wir, kamen wir nicht wirklich, da hatte ich direkt, ähm, ja doch immer relativ schnell wieder große Probleme mit der rechten Wade und die haben sich dann auch wieder in Alltag gezogen, also es war so ein bisschen Trial and Error und da haben wir einfach gesagt, okay, ähm, wir müssen das nochmal äh, auf einer anderen Ebene abklopfen lassen, irgendwas scheint da im Argen zu liegen und wir dachten aber, hey, ähm, manchmal, wie gesagt, Ursache ist ja dann oft woanders äh, als da, wo die, die Symptome auftauchen. Äh, wir hatten eher die Vermutung, dass vielleicht irgendwie von einer Nervenansteuerung was nicht passt. Unterer Rücken ist so ein Klassiker, äh, war bei mir in der Vergangenheit auch schon ab und an die Ursache. Deshalb, Jan ist ja sehr gut connected äh, in der Fußballerwelt äh, und hat einen äh, guten Kollegen, den Dr. Hane, der die Bayern und auch die Nationalmannschaft äh, betreut. Und ähm, ja, den kenne ich auch schon ein paar Jahre. Da haben wir gesagt, wir kommen schnell an einen Termin, das heißt, deswegen war ich am Montag ja auch Montag war es in derselben Straße bei den Bayern. und ähm, Da habe ich,
0: hab ich schon gemutmaßt, Philipp ist zum Medizincheck. Ja, ihr kennt ich, das ja, wenn die äh, großen Stars zum Medizincheck -Medizin kommen, ist ja gerade Transferfenster, da ja, habe ich schon gedacht, okay, brauchen die noch einen Zerstörer im defensiven Mittelfeld oder was?
1: <lacht> ich wechsle noch mal kurz die Sportart mit meinen 33 Jahren und äh, bringe da gut Masse natürlich auch mit für so einen Job. Ähm, <lacht> nee, ähm, das leider nicht, aber das würde die Fragen, also ich konnte auch nicht auf jede Frage antworten, aber auf die Insta-Story, die ich an dem Morgen gemacht habe, habe ich doch sehr viele Nachrichten tatsächlich auf Instagram äh, als Direct Message bekommen, was, was ich hier in München gerade mache. Ähm, ja, ich war für eine Untersuchung da, ähm, die sich ja auch fast auf den Großteil des Tages erstreckt hat ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich drei Tage schmerzfrei, ähm, war aber dann in der Zeit auch nicht mehr laufen. wir waren eigentlich dann trotzdem guter Dinge, dass wir da irgendwie keine Ahnung, die Ursache lokalisieren, das Behandeln vor Ort, ähm, vielleicht zwei, drei, äh, weiß ich nicht, äh, Spritzen bekommen und gut ist. Wir machen weiter. Äh, leider, ähm, äh, ja, war das nicht der Fall, sondern ähm, mir wurde eröffnet, dass die Wadenproblematik, die wir jetzt gar nicht als so wahnsinnig ernst eingeschätzt haben, leider ein Muskelbündelriss ist, was so, äh, ja, das maximal beschissenste Szenario ist, was man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ähm, das, für, für, das ging ja früher
0: als Muskelfaserriss, ne? Das war so, äh, es ist halt dann irgendwann mal angepasst worden, als man genauer reingucken konnte in den Muskel und äh, sich dann angeschaut hat, was ist denn ein Muskelfaser, was ist ein Muskelfaserriss und jetzt heißt das halt Muskelbündelriss, wenn eben äh, substanzielle Strukturen im Muskel leider zerstört sind. Oft ist das tastbar, ja, weil dann halt so eine Delle entsteht oder eine Lücke entsteht, ja, also ähm, da sind Physios oft auch sehr sensibel. Aber wenn das halt tiefere Strukturen sind oder wie bei dir eben nicht einer der oberflächlichen, sondern der innenliegenden Lichtig. Muskeln an der Wade oder am Oberschenkel, ist das nicht so ohne weiteres zu tasten oder es versteckt sich die Einblutung irgendwo in einer kleinen Spalte oder sowas äh, Gemeines.
1: Das war wirklich der Punkt, wo wir, also wo ich da in dem Behandlungsraum, nachdem wir die MRT-Ergebnisse analysiert haben, fast vom Stuhl gefallen bin, aber ähm, auch wo, wo mein Physio gesagt hat, das gibt's ja gar nicht, wie kann das denn sein, er hat mich jetzt da äh, zwei Wochen praktisch jeden zweiten Tag gesehen, ähm, aber tatsächlich, genau wie du sagtest, ist das Problem äh, so, dass es eben nicht einer der oberflächlichen Muskeln ist, also ich habe ja auch da nichts Blaues gesehen, also so eine klassische Einblutungsstelle oder irgendwie eine tastbare, Delle, Aber dadurch, dass die, die Muskelstruktur leider äh, tiefer liegt und von dem anderen Muskel überdeckt wird, ist das nicht so einfach, nur anhand der ähm, Optik oder anhand der, der Finger ähm, zu lokalisieren. Und ähm, also ja, war schon ein Schock am Montag. Ähm, wie gesagt, wir sind einfach mit der Einstellung eigentlich hin. Wir machen da ein paar äh, generelle Checkups, gucken äh, uns den Rücken an und äh, ich marschiere da raus. Dann am Dienstag habe ich die Laufschuhe wieder an. Äh, stattdessen ist es jetzt so... Ähm, ich meine, sowohl Jan als auch äh, der Dr. Hane, ähm, wir kennen uns da ja schon, sind im sportlichen äh, Umfeld ja schon, schon länger tätig. Also die Tragweite dieser Diagnose ist natürlich schon äh, für mich schon heftig, weil wir sind äh, ja zwölf Monate vor Mitte April, ohne dass ich das Rennen. Äh, äh, Leider zwei Wochen. Äh, Entschuldigung, ja, zwölf Monate wäre super, zwölf Wochen leider nur, nicht mal mehr, halbe Wochen vor dem geplanten Rennen, was ich vorhatte, Mitte April und eigentlich sollte man jetzt in der intensiven Trainingsphase sein, beziehungsweise zumindest damit gestartet haben und ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr weit weg bei mir ähm, und äh, damit auch schwinden zumindest aktuell äh, sehr stark die Wahrscheinlichkeiten, dass ich äh, im Frühjahr in irgendeiner Marathonstartlinie äh, stehen werde, geschweige denn, um irgendein Olympiaticket noch äh, kämpfen kann. Und ähm, das musste ich die letzten Tage auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeiten sprechen gegen uns. Aber wie heißt es so schön, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, ähm, was mir auch letztlich mein, mein Doc empfohlen hat. Es gibt zwei Optionen. Option Nummer eins wenn wir in die Lehrbücher schauen, dann wird das nichts mehr mit äh, dem Frühjahr. Das ist äh, sicherlich klar, ist auch relativ nah an einem Sehnenansatz bei mir. Das ist halt auch nicht gerade hilfreich. Ähm, dann könntest du jetzt sagen, du legst dich jetzt sechs Wochen äh, irgendwie auf die Couch und danach ist das irgendwie verheilt. Damit aber auf jeden Fall äh, irgendein Frühjahrstart vorbei. Oder wir fahren halt alle Geschütze auf, die wir äh, so auch aus dem Profifußball haben und du bist jetzt hier jeden zweiten Tag da und jeden anderen Tag bist du bei dir zu Hause ähm, in Behandlung. Und dann schauen wir mal, was wir in und zwei, meine, drei habe Wochen noch eine bewegen. können.
0: Frage. Das heißt, du musst jetzt äh, mit Goldpatina bezogenes Steaks essen, so wie Franck Riberet oder wie?
1: Ja, egal, wie, genau den ganzen, den Luxuskram muss ich jetzt ja, auch Luxuskram muss auch, ne? Große Autos fahren, Groupies und so weiter, ja. Dick,
0: dicke Autos ja, und so. Ja, bei verbotenen Corona-Partys, wie äh, der Kollege da aus München Gladbach <lacht> übers über Dach abhauen und solche. solche Geschichten. Das musst du jetzt alles mitmachen, ne? Be
1: besser nicht, besser nicht, ja, nee, besser nein. Nicht, aber nee. ich bin tatsächlich jetzt ähm, morgen auch wieder in München. Also ich bin jetzt wirklich recht viel äh, auf. Achse und äh, logischerweise nicht so viel am trainieren. Wir können momentan nicht so viel alternativ machen, äh, weil wir halt jetzt in dieser ersten Phase hauptsächlich äh, die, 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 ja, also die Heilung, soweit es geht, eben unterstützen wollen. Ähm, das heißt, außer ein bisschen stabi äh, ist jetzt bei mir ähm, nicht so viel machbar zunächst mal. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir in zwei, drei Wochen, wenn wir nochmal ein MRT machen, wie das da aussieht und im Zweifelsfall volles Risiko gehen, ne? wenn es dann halt nochmal reißt, dann, dann ist die Sache gegessen und, ähm, und wenn wir Glück haben, habe ich, hab ich noch sehr wenig Zeit, irgendeinen Marathon vorzubereiten, ähm, das ist sicherlich auch nicht gerade hilfreich, aber ähm, logischerweise würde man dann ähm, oder würde ich äh, alles probieren äh, um im Frühjahr nochmal laufen zu können
0: Ja, da fällt mir der alte Sponti-Spruch ein, du hast keine Chance, aber die musst du nutzen ja. <lacht> so, Das trifft sehr, sehr gut aktuell <lacht> ja, Genau, ne? Äh, außerdem äh, ergibt es sich ja da ganz gut, äh, dass unser äh, Gast heute, äh, Dr. Jens Ennepper äh, heißt er ja, hatte ich den Namen eben noch nicht genannt, mh, vor nicht allzu langer Zeit einen äh, Vortrag gehalten hat, nämlich Schmerzen beim Laufen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich angesprochen fühlst. Ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, wann ich das letzte Mal keine Schmerzen beim Laufen hatte. Ist auch ja. nicht so richtig gut, klar. Aber ja, ähm, ja das, das sind so Punkte. Hat ja jeder mal irgendwie hier oder da so eine kleine orthopädische Geschichte. Muskelnummern sind echt blöd. Ja, Ich kann mich ja. daran erinnern, dass es bei mir zum Glück auch sehr, sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich überhaupt bei irgendwelche Probleme hatte, was bei Sprintern häufiger
1: vorkommt. Ich wollte gerade sagen, wobei du ja Sprinter warst, da ja, ist es ja ist von ist der Tendenz häufiger. her genau häufiger so. Bei mir, also ich muss sagen, ich habe wirklich, glaube ich, nichts ausgelassen, was es an den klassischen Laufverletzungen gibt über die letzten 12 bis 15 Jahre, aber eine Muskelverletzung, Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, sowas in dieser, in dieser Kategorie, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt, also da war ich deswegen auch einigermaßen ähm, ja, perplex, möchte ich sagen.
0: Ja, Vor allen Dingen bei dem, was du ähm, jetzt ja leider diagnostiziert bekommen hast, hat man eigentlich so diesen stechenden Schmerz, ne? als würde einem einer reinstechen. Ähm, das hattest du ja jedenfalls nicht beschrieben, oder du hast es nicht mehr Hat gemerkt. Sich man nicht weiß so nicht so oder meine Nerven sind ja. schon so
1: abgestumpft, vielleicht auch ja, das. Ich weiß ah, es Ahnung. nicht. Ja, aber so
0: die, die fiesen Dinger, die man nicht so merkt, die sind mhm. eigentlich schlimmer, ja, weil ja. die man eine Weile nicht ernst nimmt. Ja. Weil wenn es Patsch macht, ja, so haben wir immer gesagt als Sprinter, weil dann merkst du das sofort, zack, schießt halt irgendwie in einen Muskel rein. Dann weiß man, okay, das ist jetzt nicht gut gewesen. Ja. Das ist halt, wenn man so eine schleichende Geschichte hat, nicht so einfach dann zu lokalisieren. Aber das können wir gleich mit dem Jens alles nochmal genauer besprechen. Das, das
1: Ding ist, wenn ich, wenn, ich, wenn ich an dem Tag oder, es wird dieser Tag, den wir übrigens in einer der, ich glaube in der vorletzten Podcast-Folge wahrscheinlich beschrieben haben, wenn ich da irgendwelche Explosiven, intensiven Sachen gemacht hätte. Wenn ich da irgendwie Spikes angehabt hätte und hätte irgendwelche Intervalle geschrubbt auf der, auf der, auf der Bahn bei Minusgraden oder irgendwelche Bergsprints, dann hätte ich es noch verstanden. Aber, ja, aber ich da, bei, bei, ja sowas, ich verletzt ich
0: nicht. bei genau. sowas verletzt man sich nicht. Bei genau. sowas verletzt man gemacht.
1: sich nicht. Ja, unfassbar. Ja, du bist halt eine, eine Brücke hochgesprintet. Als älterer Herr kann man sich das nicht mehr erlauben. In, in 4:30 oder so, wenn überhaupt. Ja, genau.
0: <lacht> ja für dich ist das, ist das kein Sprint, ja. Aber. Wie oft haben sich schon Leute beim Sprint zum Bus verletzt? Ja, klar. Ja, oder, äh, keine Ahnung, irgendwie einmal über die Straße und dann irgendwie leicht vertreten ja. oder irgendeine so blöde Bewegung muss du ja nur machen. Das kann ja dann schon vollkommen Absolut. ausreichen. Ja. Komm, ich mache dir ein bisschen lange Nase. Ja, ich war gestern laufen. Ja, genau. Ich brauche aber gute Nachrichten. Frisch, fast Frühlingshaft. Fast Frühlingshaft. Ja, weil in Köln ja wieder den ganzen Tag die Sonne geschehen hat. Ich habe heute das schon wieder beim Frühstück draußen sitzen müssen. Du hier, äh, ja, Katastrophe. Also ja.
1: momentan die Tage in München sind zwar meistens nicht so angenehm, äh, weil die Behandlung in der Regel ja mit Schmerz verbunden ist. Aber äh, zumindest immer, wenn ich in München bin, ist das Wetter tausendmal geiler als hier in Regensburg, weil da gibt Sonne, da gibt es Plusgrade, ähm, da kann man es aushalten. Gibt's Weißbier, ja. <lacht> ja, ja. Und heute
0: äh, habe ich tatsächlich, äh, was ich manchmal ganz gerne mache, das ist zwar irgendwie auch ein bisschen Gaga, aber ne, einfach nur raus, einen Kilometer irgendwie so locker einrollen und dann äh, Tabata. Acht ja. Ja, äh, mal okay. ja, also 20, 10. Äh, also 20 Sekunden Gas geben, hm. äh, 10 Sekunden locker und so 10 Sekunden locker sind echt total schnell das vorbei. Das glaube ich dir, ja. Und da musst du wieder weiter hecheln. Ja, aber das äh, war irgendwie auch cool, weil ich hatte nicht so viel Zeit, ähm, war vorher in meinem fertiggestellten, äh, selbst eingerichteten Kraftraum in meinem Keller Okay. Noch. Ja. Was gibt es da alles drin? Ja. Äh, nicht so viel, äh, zwei Freihandeln, ein paar kleine Handeln. Das okay. völlig aus. Ne? Also es geht mir ja nur um die äh,
1: Bikini. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Rein ja, also, für die Optik mit also, 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 trainiert. Das ist ja ist nur für die
0: Optik. <lacht> ja. Und ähm, Ihr habt es gehört, Philipp braucht ein bisschen Unterstützung, ein bisschen moralische Unterstützung, deshalb, wenn ihr äh, noch ein paar Messages oder so hinterlassen wollt auf euren Accounts, wir verlinken und teilen das dann. Ja, gerne, äh, schreibt. Wenn das, Philipp, alles zukommt. Gerne lassen, positive Nachrichten, ja. Damit er ja. sich jeden Tag mehrere ja, Mutmacher durchlesen kann, <lacht> damit, er, damit er wieder ans Lachen kommt, ne? weil das, äh, du weißt, was passiert, wenn du lachst, ne? Hormonausschüttung. Luxormone,
1: ja. ja. Da hatte ich ja. jetzt in letzter Zeit nicht so viel zu lachen, aber ähm, ja, wie, wie, was soll ich sagen? Also, dafür hat man jetzt Zeit, andere Sachen auszuprobieren. Wir müssen das mit dem Klapphaus machen, Ralf, äh, demnächst mal. Ja, äh, wir. Das gleich machen. mal anteasern hier in diese Runde. Leute, wenn ihr ähm, äh, wenn ihr irgendein Apple-Gerät habt, können wir theoretisch auch gegen später noch. Ja, wo, wobei, du musst heute noch schneiden. Ich muss morgen relativ früh aufstehen. Nee, Sonntag. Ah, Sonntag. Sonntag. Ja, Sonntag. Lass uns gerne Sonntag machen. Dann haben auch der ein oder andere die Folge ne, schon
0: gehört und wenn ist bist vielleicht dabei. Wenn du den, äh, die lange
1: Radfahrt hinter dir hast. Die Radfahrt, genau, ja. <lacht> ähm, nee, lass mal Sonntag anpeilen. Und äh, wer uns Montag noch nicht... 24. Genau, wer uns noch nicht äh, da geedet hat, du heißt, äh, glaube ich, auch ganz normal. Ich heiße ganz normal. Also man kann uns da, glaube ich, einfach über uns... So ein ich heiße so wie in meinem äh, Dings-Account auch Raschel. Ah, okay, perfekt. Okay, okay, perfekt. Also da sollte, sollten wir auch findbar sein. Und äh, ich muss mich auch noch mal beschäftigen, den, den Raum gestern hat tatsächlich Sören gemacht, aber ich glaube, das ist nicht so schwer. Das kann man so voreinstellen praktisch. Und dann hast du da so einen Kalender, wo man dann ähm, uns auch finden kann. Wahrscheinlich wird das irgendwie Bestzeit. Podcast QA oder irgendwie sowas in der Art heißen dann.
0: Ja, ein bisschen äh, nett einrichten, schöne Tapete an die Wand. Genau, sowas, genau, was man da so machen muss. <lacht> Im Audiobereich. Ja. <lacht> und dann ähm, wollen wir den Jens auch nicht sehr viel länger warten lassen. Äh, Jens äh, Ennepa, alter Kollege, äh, weil eben auch Leichtathlet gewesen und äh, dann auf äh, den Weg zum Multi-Man, äh, äh, Wirklich fantastisch, nämlich nicht nur im äh, medizinischen Bereich unterwegs, sondern eben auch mit einer ganz bemerkenswerten künstlerischen Ader. Äh, da äh, muss er uns gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und eben eine sehr, sehr schöne Aktion, um Kinder zur Bewegung, zur täglichen Bewegung zu animieren. Ähm, deshalb holen wir ihn jetzt mal rein und äh, sagen dann gleich herzlich willkommen, Dr. Jens Enneper. Ja, Jens, erstmal schön, dass du bei uns bist. Ähm, wir haben schon kurz abgeglichen, äh, Philipp und du, ihr kennt euch eigentlich nicht mehr, weil ähm, na, wir sind ja eher eine Generation, Jens, also wir sind ja deutlich schon, äh, wie soll man sagen, erfahrene äh, Herren ja? und mit so einem Jungspunnen, der eigentlich ja sie sagen muss zu uns, wenn wir es ganz ernst betrachten. Ja, Aber äh, äh, sagen wir mal, eure Läufergenerationen sind so weit voneinander entfernt, dass äh, Menschen, die mit dir gelaufen sind, Philipps Trainer waren, Ja, das haben wir ja gerade äh, herausgearbeitet, ja, dass du so in der Generation ja eigentlich Dieter Baumann, Werner Gromisch, ja, so die Kategorie, wenn wir mal von Mittelstrecken, wo du ja eigentlich zu Hause warst, bis zu Marathon gehen und wir haben auch geklärt, du bist noch nie Marathon gelaufen. Das ist mir sehr sympathisch, weil das auch in meinem Kopf nicht vorkommt, dass es auch Menschen geben kann, die sich sehr ernsthaft mit Laufen beschäftigt haben und nicht Marathon laufen. Ja, also das ist schon mal sehr sympathisch, ja. Ja, ja, Rüdiger Stenzel war auch so ein Weggefährte
2: von mir. Ne? Ja, genau. genau der der ja. ewige Baumann-Challenger äh, sozusagen.
0: Ne? Ja, dein äh, Trainer damals war ja auch Tono Kirschbaum, ja, mhm. äh, der heute ja immer noch unterwegs ist, obwohl inzwischen pensioniert. Ja, schönen Gruß an an Tono. Der stammt ja aus meinem Kreis. Ich komme ja eigentlich aus dem Kreis Regenhausen und ähm, nee, nicht aus meinem Kreis, sondern dem An-Nachbarkreis. Also der kommt eigentlich mhm. aus Coesfeld. Ja. ja, und der Rüdiger kommt auch aus Coesfeld. Ja, das genau. war so ähm, in Westfalen war das so diese, diese kleinen Gemeinde da oben, ja. Ähm, wobei du stammst ja eigentlich aus dem Bergischen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Genau.
2: Also zur Schule gegangen bin ich in Buppertal und da ging es dann auch los mit der Leichtathletik. Und ähm, ja, dann habe ich da so meine Runde gedreht, ne? Also über Essen und dann schließlich halt in Wattenscheid äh, bin ich dann angekommen. Weil ich in Bochum angefangen habe zu studieren.
0: Ja, da war meine erste Station nach äh, meiner Zeit beim VfL Rot-Weiß-Dorsten als Mehrkämpfer, oh. ja, beim äh, TV Wattenscheid 01, ja, also nicht zu verwechseln mit der SG Wattenscheid 09, dem Fußballverein, obwohl wir ja das Stadion geteilt haben. Ja, äh, da gab es ja noch das klassische Stadion mit Rundbahn, das es ja immer noch gibt für deutsche Meisterschaften. Bist du da mal gelaufen, Philipp? In Bochum? Ja, tatsächlich. Nee, in Wattenscheid. Äh, also in, in Watt, ja, heißt, im, 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 wenn im Wattenscheider sagst, dass du im Bochum bist, hast du gleich verloren.
1: Okay, ich merke schon, ich bin schon direkt <lacht> raus. Aber tatsächlich waren meine ersten deutschen äh, Jugendmeisterschaften damals ähm, in ja. Bochum. Und, äh, und auch damals, das gibt es heute gar nicht mehr, fand ich aber mal ein sehr cooles Event. Ähm, wie hießen das? Das hieß... Deutscher, wie hieß das? Deutscher leichtathletik cup oder irgendwie sowas? Nee, das, ja, das gab es mal eine cup, Zeit lang, ja. das war auch international ziemlich gut besetzt, und ähm, gerade damals für aufstrebende äh, Jungtalente, sage ich jetzt mal, immer eine super Adresse, wenn man sich da so ein bisschen rankämpfen wollte. Also ich glaube, ich war da das erste Mal 2000 sieben dabei oder eingeladen, musste eingeladen werden und das haben in der Regel die Bundestrainer natürlich versucht ähm, zu machen und äh, ich glaube, da habe ich dann direkt einen ziemlich großen Sprung gemacht, ich glaube von 8,20 auf, äh, ich glaube, 8,07 und das war damals in, in Bochum. Ja, ja Jens, mit dir können wir natürlich
0: logischerweise, weil du dich ja professionell äh, als, als Arzt sehr intensiv halt noch mit Sport und natürlich auch mit sehr, sehr vielen Läufern auseinandersetzt, äh, ein, ein wahnsinnig großes Spektrum äh, besprechen und abdecken. Ähm, aber wir sind ja jetzt nochmal in die Diskussion äh, geraten, weil ich auf eine Aktion aufmerksam geworden bin, die du ja eigentlich auch schon äh, etliche äh, Monate, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Jahre grob ja, ähm, betreibst, nämlich mal bewegen. Könnt ihr euch anschauen unter malbewegen.de. Da geht es darum, was uns ja auch sehr am Herzen liegt, nämlich Kinder und Jugendliche zum, äh, ja, Sport treiben ist schon fast zu, zu viel gesagt, ja, zum Bewegen, ja, so zum sich bewegen, auch wenn Lockdown ist, auch wenn man nicht in einen Sportverein gehen kann, weil die können ja jetzt alle nichts machen. Wir hatten so eine kleine Aktion hier im Rahmen unserer Community, dass wir gesagt haben, Family and Friends. Ja, dass man einfach mal laufen geht mit den Freunden, die vielleicht sonst nicht laufen oder die Kinder mal bewegt, um eine kleine Runde, um das Viertel zu drehen. Ja, weil langlaufen ist ja auch Quatsch. Da kann man ja nicht mit Kindern anfangen, plötzlich lange Strecken zu laufen. Was steckt dahinter und wie ist das entstanden? Und was macht ihr jetzt in der Corona-Zeit bei malbewegen.de? Genau, also
2: malbewegen.de ist eine Stiftung, die ich gegründet habe mit ein paar Freunden. Und ähm, das haben wir tatsächlich schon 2016 gemacht. Also Zeit vergeht schnell. Oh, Im November klar, 2016 ja. war unsere konstituierende Sitzung. Und äh, ja, es machen da ähm, einige sportinteressierte Menschen halt mit. Der Sebastian Hellmann, den man vielleicht kennt vom Sky, fußball -Sport -Moderat Moderator, Der ist äh, sehr engagiert. Jens Nowotny als ehemaliger Fußballspieler und Nationalspieler auch nach wie vor sehr engagiert im sozialen Bereich. Äh, Horst Held war auch bei der ersten Sitzung dabei als äh, Kurator und äh, damit quasi als Ehrenmitglied von unserer Vereinigung und äh, nicht zuletzt Professor Brüggemann, der jetzt auch sich äh, tummelt im Bereich der Laufschuhe und weiterhin sehr engagiert ist, äh, die, die Thematik Bewegung und gesunde Bewegung eben zu zu unterstützen. Mein Steuerberater macht noch mit, den soll man natürlich nicht vergessen, sehr treibende Kraft. Christoph Scheen. und ähm, ja, das äh, das ist schon eine sehr illustre Truppe. Außerdem haben wir noch den Norbert Hensen dabei, der auch bekannt ist äh, von Laufen.de ja. und äh, extrem engagierter Läufer und auch wirklich sozial sehr engagiert. Ja, warum, warum haben wir das gemacht? Äh, die Idee im Prinzip Kreativität und Bewegung zusammenzuführen. Also ähm, ich bin halt neben meinem Laufen irgendwie auch noch so mit der Kunst ein bisschen verbandelt und habe da auch so Freude dran, mich da ein bisschen zu engagieren. Und das Thema Bewegung trägt mich natürlich schon seit Urzeiten halt um. Und das wollte ich im Grunde immer irgendwie auch weitergeben. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, ein paar Freunde angesprochen, ob sie mitmachen wollen. Und das haben wir dann eben 2016 gegründet im Sinne einer Stiftung Wir unterstützen Kinder und Jugendliche in Bereichen, wo sie ja etwas sozial benachteiligt sind. Es ist jetzt noch nicht mal zwingend daran gebunden, weil wir festgestellt haben, dass 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen eigentlich die 45-minütige Bewegung des Tages nicht erreichen. Und das ist so erschreckend im Grunde, dass man äh, genau wie du sagtest, bei dem Thema Bewegung noch nicht mehr unbedingt Sport, sondern tatsächlich Bewegung ansetzen kann. Und äh, dann haben wir uns überlegt, wie können wir das tun? Und wir haben eine sogenannte Bewegungsbox kreiert. Das ist im Grunde eine, eine große Box, wo ganz viele interessante Sachen drin sind. Seile, Bälle, ähm, äh, so kleine Hürden, sowas, was im Prinzip alles so in eine Box passt, kleine Spielgeräte. Und ähm, damit äh, haben, war unser erstes Pilotprojekt zusammen mit der ähm ein Bewegungsprogramm zu äh, entwickeln, was wir dann auch über die SPO dann mit evaluiert haben und äh, waren in verschiedenen Einrichtungen, Kindergärten, äh, Schulen, Grundschulen. Und ähm, das war schon äh, recht interessant, was dabei rumgekommen ist. Und wir haben auch immer wieder gesehen, welche große Freude aufkommt, wenn man einfach nur diese Kiste öffnet, und die Kinder fangen an zu spielen, erstmal ein kreatives Spiel zu entwickeln und dann vielleicht auch im Rahmen dessen mit ein bisschen Anleitung. Und ähm, das haben wir dann eine Zeit lang gemacht. Und jetzt wollen wir das Ganze im Prinzip erweitern und ähm, haben uns vorgenommen, äh, die Übermittagsbetreuung, die auch oftmals, ja, manchmal, ich bin jetzt böse, aber vielleicht auch so eine Art Verwahrung irgendwie für Kinder halt darstellt, zu unterstützen, dass wir sagen, wir können da gezielte Bewegungsprogramme eben anbieten. Und auch wiederum mit unserer Bewegungsbox. Und wir haben uns mit Profis zusammengetan, der Kinder- und Jugendsportschule NRW. Das sind auch alles äh, Diplomsportlehrer, die sich da um dieses Thema auch äh, intensiv kümmern. Und die sind jetzt unsere Partner in der Richtung. Und ähm, wir äh, haben uns jetzt erstmal vorgenommen, so zehn Schulen zu unterstützen, weil das schon aufwendig ist. Also pro Schule für ein halbes Jahr braucht man ungefähr so 1.500 Euro. Das ist nicht ganz wenig, aber es ist das Material dabei, es ist äh, das Personal dabei und im Grunde müssen die Schulen nur noch gewillt sein, dann eben auch äh, mitzumachen. So und ähm, natürlich haben wir jetzt die Corona-Zeit, aber auch da ähm, Denke ich und hoffe ich, dass wir irgendwann auch wieder einen normalen Schulbetrieb haben. Das hoffe ich auch für meine Kinder. Und ähm, dass wir dann eben auch in die, äh, dass wir dann ein bisschen aufholen können. dass wir dann eben den Kindern sagen, hier, schaut zu, wir können in dieser Übermittagsbetreuung auch ein gezieltes Bewegungsprogramm eben anbieten mit unseren Sportlehrern und äh, unserer Bewegungsbox. Und äh, ja, das jetzt initial mal für zehn Schulen und ich hoffe mal, dass wir das noch weiter ausweiten können, aber dafür müssen wir natürlich noch ein bisschen Spenden sammeln. Wir haben eine sehr schöne große Spende schon bekommen und also viele kleinere, mittlere und aber auch eine sehr große Spende von Herrn Kimmich und Herrn Goretzka von der Aktion Wiki Corona, was ich großartig finde. Und auch dieses Geld verwenden wir dann eben für die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen. In der Übermittagsbetreuung, wenn wir endlich Corona ein bisschen besser hoffentlich im Griff haben, um eben dieses ganze Defizit, was jetzt auch entstanden ist, vielleicht wieder aufzuholen.
0: Ja, du bist ja in äh, deinen 37,5 Stunden äh, Tageszeit, äh, die du zur Verfügung hast, ich leider nicht, äh, ja auch noch Vorstand beim Köln-Marathon. Äh, und ich glaube, da ist auch eine ziemlich gute Spendensumme zu, zustande gekommen, beim letzten Mal, als er stattgefunden hat. Das ist ja jetzt auch schon länger her, nämlich war 2019 logischerweise.
2: Genau, da durften wir in der so Spendenmatte stehen. Da haben wir auch immer ein bisschen Rabatz und Werbung gemacht. Und äh, auch der Jens Newotny war sich nicht so schade dafür, einfach da die Läufer anzufeuern, und äh, da haben wir dann äh, zum auch ein, einen schönen äh, Betrag eingesammelt und den haben wir dann auch schon, den haben wir schon der ersten unserer so Pilotaktion äh, äh, im Prinzip verbraucht.
0: Ne? Aber, Welche Rolle ja. spielt denn überhaupt Laufen bei Kindern und Jugendlichen noch? Ja, weil wir stammen ja noch aus einer Zeit, wo man draußen rumgelaufen ist einfach, ja, und das irgendwie gar nicht jetzt als Sport deklariert war, sondern man war irgendwie unterwegs ja, und ist irgendwo rumgerannt. Und dann ist man vielleicht mal irgendwie zur leichter idee gekommen, weil irgendeine Peer Group da war, die einen mitgenommen hat. Ja, so war das bei mir und so war es bei Philipp und wahrscheinlich war es bei dir nicht unähnlich. Das ist heute anders ja, und, und Laufen kommt nicht mehr im normalen Alltag eines Kindes vor. Ja, ganz schwierige Geschichte eigentlich.
2: Ja, stimmt. Ähm finde ich auch erstaunlich, also so die natürlichen Dinge, also Laufen, Springen, Werfen, das ist ja eigentlich mal so eine, so eine Grundbewegungsform. Ähm, Parkouring wird ja plötzlich sehr interessant, das ist zwar auch äh, sehr vielfältiges und kreatives Bewegen, aber irgendwie weit weg von dem, was wir so kennen, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu konservativ, ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn ich so meine Kinder so sehe, die äh, ja, machen dann schon spontan mal bei so einem Leselauf zum Beispiel hier in Köln mit. Ne? Oder ähm, haben tatsächlich auch äh, das Glück gehabt, dass selbst im Kindergarten eine engagierte Erzieherin war, die dort trainiert hat mit denen regelrecht. Und ähm, da sieht man dann eben auch relativ schnell äh, eine, eine Verbesserung der Ausdauer, Leistungsfähigkeit bei denen. Ne? Die sind jetzt acht, ne, neun und äh, da tut sich schon ein bisschen was. Aber so dieses, äh, jawohl, ich will jetzt irgendwie laufen, vielleicht kommt das auch irgendwie später. Also ich meine, ich habe, glaube ich, auch erst so richtig die Dreh zum Laufen so mit, mit 15 eigentlich bekommen, muss ich sagen. Und im Vorfeld habe ich halt so allgemeine Leichtathletik gemacht, aber festgestellt, dass mein Talent zum Hochsprung nicht reicht und äh, ich auch nur über die Hürden stolper, also konnte ich dann irgendwie auch nur laufen und das ging komischerweise ganz gut. Da war mein Stoffwechsel scheinbar irgendwie ausgewählt und vorbereitet dafür, aber. Ja gut, das muss jetzt auch nicht jeder leicht, also so, so Leistungssport machen, weil das ist ja manchmal auch schon eine Qual gewesen, aber irgendwie auch sehr befriedigend, wenn es dann eben geklappt hat.
0: Ja, zwischen Qual und Befriedigung bewegst du dich auch gerade, Philipp. Aber du hast ja auch in dem Bereich so ne, im, im
1: Teenageralter angefangen mit Laufen in dem Sinne, ne? Ja, also ich glaube, den 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 Drive zum Laufen hatte ich schon früher. Einfach weil ich, ähm, naja, weil mein Vater halt, sage ich jetzt mal, hobbymäßig nach der Arbeit immer laufen gegangen ist. Und ähm, das bist, nimmst du als Kind ja auf sozusagen, also was Eltern logischerweise auch vorleben. Und deswegen war das natürlich Interesse von mir da relativ schnell hoch. Und dann natürlich hat man gefragt, ob man da mal mitkommen kann. Und dann bist du halt zum Waldrand und zurück. Und das hat mir von der Bewegungsform oder von der Art und Weise schon relativ viel Spaß gemacht. Bei mir war es dann ähm, ähnlich, also ähm, klar Fußball mal ausprobiert, weil es halt viele Freunde in der Grundschule auch gemacht haben, aber so komplett talentfrei. Und der, der damalige Fußballtrainer hat halt auch gemeint, ähm, wie wär's denn, wenn du dich im Leichtathletikverein anmeldest? Äh, damals sind dann, das ist heute vielleicht auch nicht mehr so, weiß ich nicht, aber tatsächlich die meisten Freunde dann alle mit zur Leichtathletik statt zum Fußball. Und ähm, natürlich beginnst du ja dann da nicht mit acht, neun, zehn Jahren mit äh, spezifischem Lauftraining, sondern genau äh, wie schon erwähnt, macht man da halt mal diese komplette leichtathletische Grundausbildung, wobei sich zumindest bei mir auch da relativ schnell rauskristallisiert hat, dass ich jetzt nicht der große Sprint- und Sprungtyp bin, sage ich jetzt mal. Aber es hat sicherlich nicht geschadet, das alles mal zu machen und auch äh, sich mit den den Wurfdisziplinen auch mal ähm, vertraut zu machen. Aber was man natürlich schon merkt, also ich meine, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen jünger als ihr, aber ähm, schon damals... Knapp, muss, knapp zwei Jahrzehnte, ja. <lacht> <lacht> also schon damals hat man gemerkt, klar, das ist heute natürlich immer noch so, aber die, der Zugang zur Leichtathletik in dem Fall... Ähm, der war noch vorhanden, aber es waren jetzt auch nicht Massen, die da beim VfL Sindelfing äh, die Bude eingerannt haben. Und ähm, gut, wie es beim VfL jetzt ist, die haben dann schon so eine Talentsichtungsinitiative und Kinderleistungsschule gegründet. Ich weiß ja nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber jetzt zuletzt die letzten Jahre in Regensburg zumindest. Wenn man da mal schaut, Nachwuchs jenseits 13, also jünger, ganz schwierig. Also ganz schwierig, von alleine kommen da echt nicht mehr viele, also ich glaube, wenn du da nicht irgendwie Connections in die in die Grundschulen oder, sagen wir, mal, sagen wir mal, Gymnasien, fünfte Klasse so hast, so Sportlehrer, die da was betreuen und da irgendwie sagen, hey, du, mir fällt auf, du hast ein gewisses Bewegungstalent für, was weiß ich, Sprintsprung, keine Ahnung, möchtest du mal zu einem Leichtathletikverein, ich kenne da zufällig äh, oder hab da Kontakte. Echt schwierig, ähm, so da Kids ähm, in so einen in so ein vereinsorganisiertes äh, Training zu bringen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Leistungssportler werden müssen, sondern überhaupt halt mal unter Anleitung zum Beispiel da irgendwie so ein leichtathletisches Austoben in dem Sinne erstmal äh, zu bekommen. Ja.
0: Ja, wenn ich äh, das richtig verstanden habe, ähm, Jens, in deinen Vorträgen ähm, weist du ja schon auch darauf hin, dass man schon auch genau gucken muss, wann man überhaupt anfängt, mal mit so einem klassischen Laufen, ja, weil so als Erwachsener sagst du, ja, okay, Fitness vielleicht abnehmen, ähm, jetzt auch in Corona, was, was bleibt mir sonst, ja, ich habe vielleicht die, die Vereinsaktivitäten nicht, kann nicht ins Studio gehen oder so, äh, also gehe ich laufen, ja aber gehe ich halt eben mit acht, neunjährigen überhaupt schon in dem Sinne laufen, wie wir das verstehen, halt mal eine Stunde durch den Wald rennen oder so? Oder ist das nicht einfach nicht spezifisch und auch nicht nicht angeraten aufgrund der Wachstumsprozesse, die ja da noch laufen?
2: Ja, genau. Das muss man natürlich dann auch so ein bisschen sehen, was für ein, was für ein, was für ein Talent da im Prinzip auch besteht. Es gibt ja schon... Auch Kinder, die da Freude dran haben, aber in aller Regel fängt man da eigentlich später mit an. Und Bewegung, ähm, ja, die sollen dann mit dem Fahrrad durch die Gegend flitzen. Und ähm, klar gibt es auch ein paar ähm, Sachen, die halt so, wo man animiertere Sportarten vielleicht dann auch verfolgen kann. Ich finde so Mannschaftssportarten auch fürs soziale Miteinander halt ganz sinnvoll. Ähm, das für Mädchen, ich habe jetzt zwei Mädchen, ähm, nicht immer so einfach, eine gute Mannschaftssportart zu finden, aber sie haben Spaß am Hockey jetzt gefunden. Das finden die ganz gut. Und ähm, darüber hinaus fahren sie jetzt einfach ganz viel mit dem Fahrrad durch die Gegend und äh, müssen mich manchmal auch begleiten, wenn ich dann laufen gehe. Und äh, ja, oder uns. Also meine Frau läuft ja auch ganz gerne. Und ähm, von daher sind die da, glaube ich, schon unterwegs. Aber... Wir haben ausgerechnet jetzt in der Corona-Zeit, wo jetzt alles im Prinzip ausgefallen ist, haben die im Grunde über die Woche acht bis zehn Stunden weniger Bewegung. Das ist echt abgefahren. Ja? Und das, wenn man dann versucht auch zu animieren und zu sagen, komm, jetzt machen wir mal. Ja, da sieht man so ein bisschen den menschlichen Schweinehund. Ne? Also der Widerstand ist dann groß und... Aber sie finden dann trotzdem den Dreh und wir machen manchmal dann auch so ein lustiges Zirkeltraining mal miteinander oder mal eine Challenge. Also wer kann die meisten Hampelmänner machen? Und solche Sachen. Und, äh, oder so kleine Bewegungsübungen äh, und der Hockeytrainer gibt dann auch schon mal was vor. Also das sind so so Sachen, die äh, so eingebaut sind in so ein spielerisches Training. Jetzt aktuell bei den acht 9-Jährigen. Und ähm, die Bewegungsvielfalt spielt ja, glaube ich, die größte Rolle. Und von allem halt etwas. Weil bis zum Eintritt in die Pubertät kann man ja sehr gut äh, koordinative Dinge auch fördern. Und dann verliert sich das so ein bisschen in der Pubertät, weil man ja ein bisschen schlagsig wird. Das Wachstum spielt einem da so ein bisschen äh, quer. Und man kann mal irgendwie ein bisschen verkürzt sein. Und irgendwie muss man sich dann erstmal ein bisschen zurechtruckeln, Aber in der Phase gelingt es dann eben tatsächlich auch, die Ausdauer schon so ein bisschen mehr zu fördern. Ja, und dann so, wenn man, ich sag mal, aus dem Gröbsten da raus ist, da sind wir wieder bei den 15-, 16-Jährigen oder sowas da kann man das so ein bisschen zusammenfügen und äh, sagen, okay, wo habe ich jetzt eigentlich am meisten Spaß? Ne? Ist es jetzt das Laufen, ist es was anderes? Ähm, aber wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, ist das eigentlich so der die ideale Zeit, um dann, wenn man da auch, vielleicht mehr verfolgen möchte, weil es einem auch leicht fällt und dann sagt man, Mensch, klasse, ich kann einfach schneller und länger laufen als die anderen, kann man vielleicht auch sich mit dem Thema Leistungssport ein bisschen anfreunden. Ne? Und das kommt dann eben, glaube ich, auch relativ natürlich. Und äh, man sieht es ja auch bei anderen äh, jetzt sehr äh, talentierten Läufer oder Läuferinnen, die bei der Konstanz äh, Kloster die ja im Grunde auch immer gelaufen ist und auch immer schon Freude an der Bewegung hatte, und äh, ja, jetzt das natürlich maximal ausgebaut hat und jetzt eine Profiläuferin
0: geworden ist. Gut, das ist natürlich dann das besondere, das herausragende Talent. Ne? Aber du hast mhm. ja schon gesagt, 45 Minuten. Jeden Tag für 45 Minuten einen Anreiz Bewegung. für Kinder zu schaffen, ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, ja, nee. ja, genau, ja, für, eine, für eine Bewegung zu schaffen, das ist wahnsinnig schwer, ja, weil du weißt selber, erstmal muss man 45 Minuten ja sich die Zeit nehmen, ist eine totale Qualitätszeit, also macht es, wenn ihr die Gelegenheit habt dann muss man ja auch erstmal eine Idee haben, ja, weil nicht jeder hat ja einen sportlichen Hintergrund wie, wie wir jetzt und hat vielleicht auch eine äh, nicht nur Idee im Kopf, sondern auch eine Erfahrungsidee, was man halt an unterschiedlichen Bewegungsformen für Kinder machen kann. Klar gibt es inzwischen eine Menge Sachen, die man auch im Netz findet oder die auch über Vereine zur Verfügung gestellt werden, dass man sich Sachen online holen kann. Ja, ähm, bei meiner Tochter gab es einen ganz netten Adventskalender vom Schwimmverein, wo ähm, immer Leute in unterirdischer Soundqualität in, äh, in irgendwelchen Schwimmbädern so Übungen aufgenommen haben, die man an Land machen kann. Ja, also es war nicht ganz einfach, sich das anzuhören, weil es so total verrauscht war. Aber solche Dinge äh, kann man dann ja einfach benutzen, um so einen Anreiz zu schaffen. Ja? Weil ähm, das ist schon wenn man da so steht und denkt, okay, jetzt eine Dreiviertelstunde, was mache ich denn eine Dreiviertelstunde? Das ist ja wie eine Schulstunde vorbereiten. ja. Und, und wer ist schon Lehrer und, und kann das mal so eben aus, äh, aus dem Ärmel schütteln? Das ist nicht so einfach.
2: Ne? Ja, genau. Also ähm, was ganz witzig ist, bei den Kids kommen tatsächlich so Schrittzähler auch ganz gut an. Äh, das, also die ganz Einfachen, ne? so die irgendwie, äh, weiß ich nicht, eigentlich nur das können, vielleicht die Uhrzeit anzeigen und Schritte zählen da vergleichen die auch gerne und okay. sagen so was 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 hast du denn da jetzt schon geschafft heute oder ähm, stell dir mal vor die und die hat irgendwie 25.000 Schritte am Tag geschafft und so das ist dann ähm, das scheint dann schon ein gewisser Anreiz zu sein also so ähm, das zu Darstellungen kommen zu lassen ne? da geht es überhaupt nicht groß um Leistung oder so sondern einfach nur um ja die Anzahl, eben wie schnell die Schritte waren, ist dann eigentlich erstmal mehr egal.
0: Aber, Aber zumindest... Es ist, ja trotzdem, äh, es, ist, es ist ja trotzdem ein sich messen wollen. Ne? Also genau. weil, ja, weil ja Leistung in, in einigen gesellschaftlichen Bereichen so komplett abgelehnt wird. Ne? Nach dem Motto, nee, die müssen äh, alle gleiche Chancen haben äh, und nicht mhm. benachteiligt werden und so weiter. ja, Und Schulsport sowieso ganz blöd, weil da werden ja Leistungen dann eben auch äh, gemessen und, und abgefragt und so weiter. Kinder wollen sie, also das ist jedenfalls mein Erleben äh, von äh, zwei Töchtern und eine Menge Kindern da drumherum. Die wollen sich schon gerne messen. Das muss nicht immer in einem Leistungssport enden. Das ist eine ganz andere Frage. Ja, aber die wollen sich schon gerne messen und das äh, ist ja mit so einem einfachen Schrittzähler dann auch äh, gegeben. Ja, weil da geht es ja dann eben nicht darum, besonders schnell das zu machen. Das ist jetzt wieder eine andere Form dann. Aber ein Wettrennen machen fünf- äh, bis zehnjährige auch ganz gerne. Ne? So, ne? Genau. Aber mal, mal herausfordern, ja, mal, mal gucken, was, genau. geht.
2: was geht, genau. Das habe hab ich auch im Urlaub äh, öfter äh, mitmachen dürfen so jetzt äh, bist du Laterne und so weiter, die wollten halt schon immer ganz genau halt, also ich habe gedacht, oh Gott, meine Wade fliegt mir gleich weg.
0: <lacht> das Kind, Philipp, ja. Zu ne? welcher Laterne bist du, bist du gesprintet und, und wer stand an dieser Laterne, Philipp? Ernsthaft. Ja. <lacht>
2: Ja, also das äh, das ist dann manchmal so aus der kalten Hose. Die können halt Vollgas aus der kalten Hose. nicht. ich, ich, ich denke so muss ich mir erstmal warm machen und Gymnastik dafür äh, <lacht> machen, dass, dass ich dann irgendwie dem gewachsen bin. Aber ich versuche immer noch so zu bleiben und äh, naja,
0: es geht noch einigermaßen. Ja, man, man muss ja auch gönnen können, <lacht> ne? Man muss auch mal ja, gewinnen können, ne? Aber aber
2: also meine Genau, aber meine Frau hat jetzt schon äh, gegen Lulu, unsere
0: eine Tochter, tatsächlich im Sprint schlecht ausgesehen, muss man sagen. <lacht> also ich sehe das schon ganz schlecht aus. ja. Meine, meine kleinere Tochter ist halt elf und ähm, sagen wir mal so, die ist nicht ganz untalentiert, wenn es um äh, Losrennen geht. Ja. Auch wie du beschreibst, aus dem Nichts kann die halt lossprinten äh, und macht das auch gerne. Ich bin jetzt diese Woche äh, Philipp verweg, ne? Weil du bist ja immer noch bei null Wochenkilometern. Ich wollte gerade sagen, äh, bei mir nicht so viel. <lacht> Einfach mal zehn Minuten mit ihr ähm, im Berg hochgerannt, ja. Also immer wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Ja, ich habe keine Chancen berg hoch, ja. Die zieht mich ab wie nichts, ja. Weil genau man man fühlt ja in sich rein und denkt, ah. Nee, vielleicht doch ein bisschen langsamer mit der mit der Sehne, ja, weil ich, ich bin ja auch lange beim Jens gewesen, weil ich große Probleme mit der Achillessehne hatte. Heute mhm. okay, ist ist besser, aber wenn man sowas ja mal gehabt hat, dann rennt man nicht einfach so los ne, und versucht, eine Elfjährige, die äh, talentierten, langen, entspannten Schritt da vor einem hermacht, einen Berg hoch einzuholen. Das lässt man dann lieber. Die lässt man dann einfach gewinnen. Oder rennt vor ihr los. Ja,
2: ja das ist, ja.
0: Oh. Ja, okay. Ja, richtig. Das ist ja Challenge. Man, man darf das nicht als betrügen, sondern als Challenge. Ne? Du musst A dich Challenge. einholen. Ne? Verstehst
1: du? <lacht> ja. so, dann haben wir ja ein,
0: ein anderes Phänomen, was wir auch schon viel besprochen haben hier im Laufe des letzten Jahres, weil Corona ja Menschen tatsächlich wieder in den Wald treibt. ja. Und ganz viele Leute fangen wieder an zu laufen, die das irgendwann mal gemacht haben oder die jetzt sagen, ja, eigentlich mache ich es nicht so gerne und laufen jetzt sehr regelmäßig und alles Mögliche. Kommen die jetzt bei dir schon wieder an in der Praxis und haben Probleme? Merkst du da eine Veränderung? In der Tat.
2: Also wir hatten in der ersten Corona-Welle den klassischen Homeoffice-Rücken, auch das waren die, das waren so die Kandidaten, die irgendwie zehn Stunden oder sowas am Küchentisch gearbeitet haben mhm. und sich dann gewundert haben, dass das irgendwie nicht gut ging. Oder äh, mit irgendeinem Device auf dem Sofa lagen oder sowas. Also auch das ist auf Dauer tatsächlich nicht günstig. Und ähm, also die hatten so in der ersten Welle sehr viel. Die haben sich jetzt... Etwas ausgedünnt, da kommen dann aber auch schon wieder etwas krassere Kandidaten dazu, tatsächlich mit Bandscheibenvorfällen. Und zwar witzigerweise zehn Stunden Küchentisch ging noch und dann Staubsaugen ging nicht. Also das, da ist es dann sozusagen der, der Switch in diese andere Belastung. Haushalt muss ja auch noch irgendwie gemacht werden oder Homeschooling-Stress. Das, das ist wirklich für viele sehr, sehr anstrengend. Und dann haben wir die, die Sportler, die, genauso wie du gesagt hast, ne, die äh, die fangen, die haben vielleicht früher sind sie ein bisschen gelaufen und holen dann erstmal ihre alten Tonschuhe raus. Okay, <lacht> das ist immer das erste Problem, weil ich meine, äh, Philipp weiß das, das Material lässt wirklich nach, ja? also awesome. ähm, äh, früher war das vielleicht auch nochmal irgendwie anders in der Wahrnehmung, aber tatsächlich, also so ganz viel können die nicht mehr, ne? also die halten vielleicht ein Dreivierteljahr oder sowas und das war es dann auch schon. So, und wenn jetzt der, der gute Läufer sozusagen dann halt seinen alten Lieblingsschuh wieder rausholt, ist im Prinzip das Läuferknie schon vorprogrammiert ähm, oder irgendwas anderes in der Art. Und äh, wir wissen auch, dass das klingt so lächerlich, aber es ist tatsächlich so, dass beim relativ untrainierten eine Trainingssteigerung von 10 bis 12 Prozent zu einer Überlastungsverletzung führt. Hm. So, das muss man sich mal vorstellen. Da läufst du sozusagen an einem Tag zehn und am nächsten
0: elf, und dann tut dir schon alles weh. Also ja. das ist, äh, das, mir, mir das tut ist bei den zehn am ersten Tag schon alles weh. So ist das. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also 10% Trainingssteigerung finde ich echt nicht so viel. Aber es ist tatsächlich dann schon so eine hohe Belastung für den Bewegungsapparat. Das, äh, und dann ist, im Mittelpunkt steht immer das Knie. Tatsächlich, also wir haben, äh, daran hat sich eigentlich über die Jahre auch nichts geändert. Also Knie, Achillessehne, äh, Rücken, wenn man so will, das ist eigentlich so das, was auch bei den Läufern halt so auftaucht. Und dann eben so andere kleinere Bewegchen. Aber das ist mal so grob das, was wir da immer so beobachten. Und hängt viel mit diesen Düsbalancen zusammen. Und äh, ja, gerade heute war wieder einer da, der äh, auch wirklich wie so eine Gitarrenseite äh, sein, seine Muskelsehnenplatte äh, am äußeren Knie so angespannt hatte. Das tat ihm einfach überall weh. Er hatte schon Sorge, dass er irgendwas im Knie hat. Da konnte ich ihn dann beruhigen. Aber äh, das muss man dann irgendwie erstmal wieder auflösen, ne? damit äh, der dann auch wieder Spaß hat an seinem Training.
0: Ja, da hilft eigentlich nur ein Hilti Hammer, ne? Also, ich hatte, hatte das Geschütz. Ja. ja, echt
2: ja. Dauerrollen über irgendwas, ne? Das ist ja. dann,
1: äh, ja, und, tut halt auch immer weh.
0: Und die Menschen, die dann, äh, wie Philipp, mit, mit muskulären äh, Problemen unterwegs sind, das sind dann eher die leistungsorientierten Sportler, Sportler oder die, die immer laufen? Genau, das ist dann die andere Gruppe, die
2: sozusagen schon äh, so zwei, drei Jahre Lauferfahrung hat. Und dann äh, sagen sie, okay, jetzt wollen wir mal richtig nochmal mal einen rauslassen. Die sind auch relativ gefährdet, weil die denken, die haben das Training so ganz gut im Griff. Und man kennt das ja noch alles und so weiter. Und dann äh, kramt man möglicherweise den Trainingsplan irgendwie raus von 1986 von Günter Lange. <lacht> und denkt so, okay, also damals 130 in der Woche, das muss jetzt auch gehen. Und ähm, nee, funktioniert natürlich dann nicht. Ja? Also es muss dann halt irgendwie alles halt auch so ein bisschen angepasst sein und dann auch eine gute Balance finden zwischen der Ausdauerbelastung, Schuhwerk nochmal checken, dass das irgendwie auf dem neuesten Stand ist und auch ein bisschen Athletiktraining ist halt einfach wichtig. Ne? Auch beim gehört ein bisschen, gehört definitiv mit dazu.
1: Das werden wahrscheinlich die wenigsten machen, vermute ich jetzt mal. Also das ist heißt natürlich im Leistungssport gang und gäbe ist, dass man da entweder sogar mit einem, mit einem Athletiktrainer was macht oder zumindest in, in Eigenregie irgendwie Stabi- und Rumpftraining. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, aber ich könnte mir vorstellen, bei deinen Patienten, dass da, wenn sowas auftritt, der Anteil an sozusagen Nichtlauftraining wahrscheinlich relativ gering ist, vermute ich jetzt mal.
2: Genau, also es macht vielleicht nicht so viel Spaß, ne? das ist ja, ja klar. das Thema, ne? Aber das versuchen wir dann halt auch immer wieder so ein bisschen rauszukitzeln bei denen und äh, sagen, hey, guck mal, wenn du jetzt läufst oder wenn du dich nur so dahin stellst schon deine Hüfte auf der einen Seite ein bisschen ab. Mhm. Und das spricht einfach dafür, dass da so eine gewisse Muskelschwäche besteht in der, in der Po-Muskulatur. Und das kann man relativ einfach ausgleichen. Und ähm, die Rumpfmuskulatur, und wenn man dann untersucht, stellt man fest, der Hüftbeugemuskel ist sehr verkürzt so Und dann hat man auch beim Laufen plötzlich einen ganz anderen Wirkungsgrad. Also wenn ja. man dann mal ein bisschen durchgedehnt ist, dann fällt einem der Laufschritt einfach wesentlich leichter. Und äh, ja, ist einfach nicht so anstrengend. Man kommt mit besserer oder größerer Geschwindigkeit möglicherweise äh, längere Zeit eben voran. Und das ist natürlich dann schön. Da fühlt sich das Laufen auch gut an. Aber ich muss auch echt zugeben, also ich meine, ich bin ja nun auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, und wenn man dann äh, so von sich selber erwartet, jetzt muss es auch wieder sich so anfühlen wie
1: früher, Philipp. Also mach dich auch was gefasst. Das ist meine größte Befürchtung, dass man das, was man jetzt so als Normal empfindet, das wird man nach Karriereende nie mehr so erleben können, vermute ich wahrscheinlich. Dass man halt so vier Minuten der langsamste Dauerlauf ist, den du eigentlich so machst und da <lacht> wirklich blockst einfach. <lacht> Guck mal, da lacht, da lacht er da nur. Lacht, da lacht, da lacht, also 30 normale normales Dauerlauftempo, das wird man, glaube ich, das äh, kann man sich ja jetzt nicht vorstellen, weil man es jetzt, jetzt nicht schlimm, mehr anders kennt. Jürgen. Aber das ist halt wahrscheinlich später absolut utopisch. Da fühlen sich, da fühlt sich
2: 530 plötzlich an wie Training, verstehst du? Das ist dann so. Und, äh, auf dem Niveau befinde ich mich jetzt. Also das, also wenn ich dann mir vorstelle, ich müsste, könnte ich jetzt wieder so ein Fünfer Schnitt laufen oder sowas, das war für mich wirklich, also das, wie für dich jetzt auch halt, äh, es ist schwer gefallen im
0: zu laufen ja? also ja. wenn der trainer gesagt hat also so, hey, langsam laufen, ne? so langsam zu äh, laufen so langsam zu laufen
2: also ver versuch, versuch wirklich mal einen richtig regenerativen dauerlauf zu machen ja da war man dann trotzdem wieder bei vier oder bei einer 350 oder so ja. äh, hat sich halt gut angefühlt war ja locker trainer ja, ja, ja. Und wenn ich mir vorstellen würde ich könnte das jetzt noch mal laufen ey gut ab geht gar nicht ja. es, geht echt, es geht einfach nicht keine Chance. Da fliegt mir die Wadewelt, da habe ich ich habe keine Chance. Aber ähm, trotzdem, ähm, ich habe ja so einen anderen Weggefährten auf, den wir wir begleiten uns ja auch manchmal so ein bisschen, das ist der Knacki Deuser, Ralf du ein bisschen kennt.
0: Ja, der hat tatsächlich ähm, mal, äh, der war mal ein Nachbar von mir ähm, in in Ehrenfeld äh, in einer Loft-Anlage, äh, wo, wo mehrere Lofts zusammen waren, da hat er auch gewohnt und äh, wir sind aber nie zusammen gelaufen tatsächlich. Ja, äh, eigentlich okay. ist ja jemand, der äh, als als Comedian, äh, eine große Karriere gemacht hat eigentlich. Mhm. Ja. ja. Ja.
2: Und Knacki hat jetzt so auch so ein Ding jetzt nennt er sich äh, so Knacki Rent, das macht er so ein bisschen und ähm, natürlich noch viele andere Sachen, aber das ist so sein. Ja, der sein hat auch 36 Stunden, ich weiß. <lacht> und hat und äh, bei dem ist es auch so ganz interessant, der hat jetzt äh, tatsächlich auch in so einer Senioren-Weltmeisterschaft teilgenommen und so okay. und ähm, ja und ist dann aber auch wieder voll drin, ne? also der macht dann seine Dauerläufe da auch wieder in 4,30 oder 4,20 und so und das ist schon beeindruckend. Ne? Also ich könnte es im Moment nicht. Ich habe ihn neulich mal im Wald getroffen und habe versucht, gute Minen zu bösen Spiel zu machen. Und habe gesagt, komm, jetzt hängen wir noch eine kleine Runde dran. Geht schon, ne? fühlt mich jetzt auch wieder so ganz gut. Caro, meine Frau, hat dann so gesagt, ja, lauft mal, Jungs, ne? ist schon in Ordnung, ich ähm, gehe schon mal zum Parkplatz. Und äh, jo, das war äh, für ihn locker. Und ich muss sagen, Frust, Frust, äh, ich habe noch viel zu tun, ne? wenn ich das erreichen <lacht> möchte.
0: Ja, das ist ja dann äh, die, die nächste Kategorie äh, der Menschen, die die große Ambitionen hatten äh, im vergangenen Jahr, also ja irgendwie von Olympischen Spielen geträumt haben und in diesem Jahr von einer Austragung träumen. Ähm, wie, wie erlebst du denn die Leistungssportler in, in dieser Zeit, die äh, zu dir kommen? Äh, haben die mehr Muße, um zu sagen, okay, ich äh, kuriere jetzt mal was aus oder äh, stehen da äh, doch auch äh, Stressfaktoren in, im Vordergrund?
2: Ja, also wir haben äh, gerade heute wieder so eine Olympianikin hier gehabt äh, aus dem Judo und die ist auch qualifiziert, ähm, sehr, sehr gute Sportlerin, sehr erfolgreich gewesen äh, und die hat im letzten Jahr schon gesagt, ja, ich bin ja jetzt eigentlich schon ein bisschen älter und das werden meine letzten Spiele werden. So, jetzt ist, hat Corona die Zeit vorgespult und äh, jetzt werden die Olympischen Spiele, wenn alles gut geht, ja irgendwie dieses Jahr stattfinden. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie ist denn das jetzt für dich? Und sie sagte, ja, die Motivation ist schon da, aber jetzt fangen die Zipperlein halt wieder an irgendeiner anderen Stelle an. Und sie hofft so sehr, dass sie das einfach auch nochmal umsetzen kann und erreichen kann. Und gerade so gegen Karriereende, äh, ist das für viele echt ein harter Schlag gewesen, dann irgendwie ja. an diesen Olympischen Spielen eben nicht teilnehmen zu können, weil das ist oft einfach so ein Lebensstil, das äh, halt scha schaffen zu können. Und nicht nur teilnehmen, sondern eben auch erfolgreich teilzunehmen, jetzt in dem Fall. Und ähm, ja, ich also ich drücke ihr so fest die Daumen, dass sie das äh, hinbekommt. Qualifiziert ist sie eh, aber sie will natürlich auch ein bisschen was abfackeln da. Und ähm, na, ich traue sie auch zu, aber äh, sie hat selber gesagt, wie schwer das da manchmal ist, sich da auch nochmal äh, hochzuziehen.
0: Ja, leider ist Philipp ja in einer nicht ganz unähnlichen Situation, mhm. ja, dass ihm, äh, äh, bei ihm rennt es auch, aber die Zeit leider und er, er selber mhm. nicht. Ja. Das ist dann äh, natürlich, aber gut, dass so eine Verletzung passiert leider, ja, ob das jetzt im letzten Jahr gewesen wäre oder in diesem Jahr, Klar. das ist jetzt äh, einfach die Situation, musste mit umgehen, äh, so hart es ist und so, so doof das ist, ja. Ähm, aber das ist ja dann äh, für ähm, einen Athleten eine schwierige Frage was mache ich jetzt ja und für Arzt äh, für Ärzte eine schwierige Frage zu sagen was empfehle ich jetzt ja äh, weil das der, man bewegt sich ja immer zwischen dem wie bekomme ich jemanden wieder leistungsfähig ja ähm, und klar ist da immer der Athlet der drängelt ja und der Arzt der vielleicht sagt ist das wirklich dein Ernst ja das ist, äh,
2: <lacht> Ja, ja. in diesem Spannungsfeld bewegt man sich dann in der Sportmedizin halt immer so ein bisschen, das stimmt. Ähm, wobei ich da auch echt unterschiedliche Erfahrungen sammeln durfte. Also es gibt halt viele Sportler, die sehr compliant sind, also alles so mitmachen und dann auch äh, für sich selber auch äh, verstanden haben, wo man so in der Rehabilitation halt hin will und was dann irgendwie auch vernünftig ist und äh, lassen sich da auch gut führen und so. Und äh, es kommt auch nicht so viel ähm, von außen, was dann auch wieder so maßgeblich ist, wo dann oftmals so die Kompetenz der Medizin, das ist jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern so allgemein irgendwie oftmals dann auch in Frage gestellt wird. Das sehen wir manchmal in so hochbezahlten Profisportarten, wo dann irgendwie viele Leute irgendwie meinen, sie wissen es dann auch nochmal besser. Oder sie hätten da irgendwie einen kennengelernt, der da auch nochmal irgendwie irgendwas gemacht hat. Und letztendlich dreht sich ja immer alles so um Heilphasen und um biologische Heilung. Und die kann man natürlich auch pushen und unterstützen. Das ist auch alles klar. Aber am Ende des Tages ist es leider unsere Genetik, die uns auch ein Stück weit äh, einschränkt. Und dann muss man sich die Frage stellen, was ist Leistungssport, was ist Hochleistungssport einem wert? Und was... Äh, kann man riskieren? Und wir haben da inzwischen auch so andere Kategorien im Prinzip aufgestellt, wo wir sagen, okay, bestimmte Verletzungen können eben auch karrieregefährdend sein. So Und da geht es jetzt schon irgendwie darum, äh, will man das riskieren, wenn du jetzt äh, weißt, damit hat man eine Gefährdung eigentlich deiner Sportkarriere. Und ähm, dann stellt sich immer die Frage, in welchem Abschnitt dieser Sportler sich jetzt gerade befindet von seiner persönlichen Karriere. Und das muss man dann alles irgendwie gut besprechen. Und da kann man natürlich schon auch, ich sage immer mal, so hart am Wind segeln. Aber es gibt natürlich dann einfach auch dort immer Grenzen. Und das ist halt manchmal schwierig, das äh, zu kommunizieren, erst recht in so äh, Profisportarten, ähm, was man dann erstmal gar nicht so erwartet. Ne? Wo man dann irgendwie so denkt, so ja, aber da geht es doch um so viel Geld, da müsste man doch eigentlich besonders vernünftig sein. Das ist aber dann nicht der Fall, ne, sondern da versucht man irgendwie nochmal so alles rauszukitzeln, wie es irgendwie möglich ist und dann am besten noch mit der äh, mit dem grünen Licht vom Doc. Ne, so. Der aber eigentlich auch weiß, nee, geht eigentlich nicht äh, oder geht nur unter den bestimmten Umständen und ähm, äh, ja, da sind, sind nicht alle dann so vernünftig, ne, also... Ja, ja, aber es gibt halt auch wirklich sehr, sehr gute Trainer, die da sehr wohl auch sehr vernünftig sind. Also ich durfte Horst Rubisch mal kennenlernen. Der ist ein extrem guter Trainer gewesen im, im Fußball. Äh, so im Juniorenbereich äh, war er ja sehr, sehr, sehr erfolgreich und unterstützt ja jetzt aktuell auch den HSV und ist einfach ein unglaublich guter Typ, der äh, da sehr wohl ein, ein Verständnis auch dafür hat. Und so als kleines Beispiel... Der fragte mich dann äh, bei der ähm, U21-Europameisterschaft äh, damals und äh, da war dann äh, Sammy Kidira verletzt und äh, der nicht ganz unwichtig war in unserer Mannschaft und äh, sagte er nur einfach so zu mir, Doc, was ist jetzt, kann er oder kann er nicht? Erklär mir nicht, was er hat. Ich verstehe das sowieso nicht. <lacht> Kann er oder kann er nicht? Und hat einfach auch gewusst, und dass wir alles dran setzen, dass der Typ spielt. Aber ich sag, das war vor dem Halbfinale, ich sag Horst, das wird nichts, das, das wird nicht gehen. Aber zum Finale, glaube ich, kriegen wir ihn hin. Da grinst er mich an und meint so, okay, doch, ich habe verstanden. Ist eine Zigarette rauchen gegangen, ich darf das ja so sagen. Und äh, hat man eine Runde ums Haus gedreht und hat dann gesagt, ich habe eine andere Lösung, das kriegen wir hin. Er hat dann nicht gesagt, der doch ist scheiße, sondern er hat einfach gesagt, ja klar, wir kriegen das hin. Und äh, der wusste genau, der ist jetzt verletzt. Und äh, Sammy hat eine Brandrede gehalten vor dem Spiel. Wir haben das Ding gewonnen, war im Finale, er war auch im Finale dann wieder fit und wir haben das Ding gerockt. Ne? Und das sind einfach sehr spannende Momente, wo man dann sieht, wie äh, solche Trainergrößen wie Horst Rubers dann eben auch ticken. Und es gibt halt auch andere, die mischen sich da halt permanent ein und sagen so, nee, könnte ja, das und dies und jenes. Und dann ist immer die Frage, welchen Kompromiss geht man als Arzt halt ein? Das hat man in der Leichtathletik zum Glück nicht ganz so. Irgendwie sind die meisten da relativ vernünftig. Und ich durfte ja sehr lange da auch mit den Startpunktspringern unterwegs sein oder auch mit meinen Läufern und so. Und äh, da war das irgendwie immer anders. Man hat das sehr compliant dann eben auch äh, durchgeführt, so ein gutes Reha-Training und auch viel sinnvolle Therapie dann auch gemacht oder auch das Training auch so individuell sehr sinnvoll eben drauf eingestellt und ähm, das, das äh, ist eine komplett andere Denkweise ne? und ähm, ja, so von bis, ne? aber wie wie, wie wie du eben schon gesagt hast, äh, man befindet sich dann halt in so einem Spannungsfeld, das ist natürlich auch reizvoll, ne? dass man sich da in dem Bereich, dass man da irgendwie immer so einen Weg äh, kommunizieren kann, muss eigentlich auch.
1: Ne?
0: Ja, ähm, wir versuchen ja gerade auch, äh, sagen wir mal, motivationale Aspekte für Philipp herauszuarbeiten. Ja, also <lacht> mit der Hilfe unserer gesamten Community. Ich bin schon sehr gespannt. Da kommen bestimmt äh, ein Haufen äh, ganz cooler äh, Ansätze, logischerweise. Ähm, wie unterschiedlich, äh, nimm uns da mal mit, wie unterschiedlich reagieren ähm, austrainierte Muskelpartien bei unterschiedlichen Individuen, was Heilungen angeht. Ja, weil ähm, es ist ja nichts schlimmer als wenn man irgendwie in der Zeitung liest, ja, äh, der oder jener hatte einen abgerissenen Muskel und hat zwei Wochen später wieder wieder Fußball gespielt. Ja, weißt du, weil das sind ja so Sachen, die man dann gerne so als Wunderheiler und so in, <lacht> dann halt liest. Ja, ähm, wie weit ist da die Range und ähm, was würdest du halt als goldenen Weg äh, der Heilungsunterstützung? Ja, gar nicht. Äh, ich lege die Hand auf und alles wird gut, sondern Heilungsunterstützung <lacht> beschreiben. Jetzt Philipp mich. Ja, du. Ja, bei Philipp weiß ich schon, was er was macht. Ja.
1: <lacht> er würde wahnsinnig gerne schwimmen gehen, aber äh, erstens, kann er nicht, <lacht> erstens kann er nicht schwimmen und zweitens sind die Hallenbäder. Schwimmen und Aquajoggen gehören zu meinen Favorites auf jeden Fall. <lacht> das glaube ich, oh Gott, ja.
2: Das ist, das ist auch die Höchststrafe für dich, ne? Klar. Ähm... Dafür muss man im Grunde so ein bisschen das Thema der Heilung verstehen. Also äh, gerade bei Muskelverletzungen ist es so, dass wir äh, ja so, also eigentlich überall im Körper, so drei Phasen der Heilung halt haben. Die erste Phase ist so eine akute Entzündungsphase, furchtbare Schmerzen, es geht nichts mehr und man will sich einfach nur noch ausruhen. Diese akute Entzündungsphase ist gefolgt von einer sogenannten zellulären Phase, wo die äh, Regenerations- Abteilungen sozusagen wieder aktiviert werden. Und gerade bei der Muskulatur wandern tatsächlich auch so ähm, super special forces sozusagen halt ein, um dort auch wieder Muskel als wiederherzustellen. Das ist äh, die das waren mal Stammzellen und äh, dann regeneriert dieser Muskel. Also zelluläre Phase. Und dann geht es halt über in die sogenannte regenerative Phase. Das heißt, das, was da wiederhergestellt wurde, zusammengebaut wurde, muss eben auch wieder in eine Funktion gebracht werden. Das ist im Prinzip der anstrengendste Part von der ganzen Geschichte, weil man sich dann oftmals schon als Sportler relativ gut fühlt. Und da ist auch so ein bisschen die Verhandlungsmasse mit der Sportmedizin, wo wir dann sagen können, okay, je nachdem, wenn man so sieht, wie der Sportler sich so bewegt, kann man da auch schon mal so ein kleines bisschen mehr riskieren. Und wenn der dann auch ein gutes Körpergefühl dann eben hat, kann man auch mit bestimmten Bewegungsübungen eben ihn zurückführen in seine Disziplin und ähm, immer so ein bisschen schmerzorientiert. Und ähm, ja, und dann haben wir halt in der, in der Medizin ja noch eine Diagnostik, das nennt sich äh, oftmals MRT oder äh, Sonographie oder solche Sachen, also dass man eine Bildgebung hat. Aber witzigerweise ist oftmals die Bildgebung und das, was man fühlt und was der Sportler erlebt, tatsächlich nicht so kohärent. Also es passt nicht immer alles so hundertprozentig zusammen. Und ähm, ein alter Lehrer von mir hat immer gesagt, wir behandeln keine Bilder, wir behandeln Patienten. Und ähm, deshalb muss man halt auch immer gut hinfühlen und immer nah beim Sportler sein und sich da so ein Feedback holen, wie derjenige sich dann eben fühlt und bewegt und dann kann man im Rahmen dieser Wundheilungsphasen äh, das eigentlich ganz gut abschätzen, wann dann auch wieder ähm, eine Trainingsbelastung, Wettkampfbelastung oder sowas halt möglich ist. Und wir können, das ist ganz schön bei der etwas moderneren Medizin, wo wir dann irgendwie jetzt gelernt haben, okay, es gibt da offensichtlich sowas wie eine biologische Heilung, dann können wir vielleicht das irgendwie auch beeinflussen. Und äh, ja, das geht. Wir haben tatsächlich in unserem Körper ähm, so alles Könnerzellen, jetzt neben den Stammzellen, die wir auch äh, jetzt ähm, haben, ähm, eben aber auch ganz, ganz wichtige Zellen, die Faktoren in sich tragen. Das sind die sogenannten Thrombozyten, die Blutplättchen. Und man kann sich es eigentlich ganz gut vorstellen, ähm, wenn man jetzt zum Thema Heilung was sagt, wenn man sich zum Beispiel schneidet. Also so eine Muskelverletzung ist im Prinzip ja auch nichts anderes, als mal mal äh, ein Schnitt, eine, eine Verletzung eben. Und ähm, wenn man sch sich schneidet, dann weiß man, okay, das blutet erst. Und die Blutung hört dann zum Glück irgendwann auf, wenn man gesund ist. Und dann gibt es eine Kruste. Und ähm, genauso läuft das in der Muskulatur halt auch ab. Es blutet zunächst mal und dann irgendwann gibt es eine Kruste und dann gibt es eine Narbe. So. Und ähm, diese Blutplättchen, die sind äh, in der Lage, diese Zellen, die wir da brauchen, diese Taskforce sozusagen halt herbeizuholen. Das sind dann Wachstumsfaktoren, die diese Blutplättchen ausschütten. Und gleichzeitig, und das ist das Irre an der ganzen Geschichte, können die eben auch diesen Entzündungsprozess ein bisschen moderieren. Also dass das nicht so total explodiert, sondern eben auch ausgewogen funktioniert. Und das funktioniert alles über verschiedene Wachstumsfaktoren. Die sorgen auch dafür, dass Autobahnen freigeschaltet werden, dass also die Durchblutung verstärkt wird und dass halt möglichst viele Bausteine wieder in diesen Verletzungsbereich dann halt äh, hineingeschleust werden, um dann dort alles wieder zu reparieren, was da kaputt gegangen ist. Und ähm, das ist also ganz fantastisch, dass es das funktioniert und das kann man tatsächlich unterstützen, indem man einfach Blutplättchenkonzentrate in so einem Blutplasma verwendet und dann in diesen Verletzungsbereich zum Beispiel der Muskulatur hineinspritzt und dann diesen Verletzten Bereich massiv unterstützt. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. So gut oftmals, dass der Sportler dann nach einer viel zu frühen Zeit meint, er könnte das dann alles schon wieder machen. Und wir haben trotzdem diese Rehabilitationsphase ja noch. Und da müsste man, muss man dann eben nach so einer Therapie nochmal besonders aufpassen, dass es nicht zu früh die Belastung gibt, weil nichts ist schlimmer als eine Rehverletzung. Und ähm, deshalb ist der Muskel, die Muskelverletzung ganz wichtig, gut zu betreuen. Und wir wissen auch, dass, wenn man das alles nochmal so anguckt, gibt es zwei sogenannte Destruktionsphasen. Also erstmal ist die Muskelverletzung da, die wird erstmal initial schlimmer durch diese Entzündungsreaktion. Dann findet sich das schon mal so ein bisschen. Dann gibt es nochmal so eine Destruktionsphase, wo das nochmal ein bisschen angeschoben wird. Das hängt mit verschiedenen Zellwachstumsphasen zusammen. Und äh, dann hält das im Prinzip erst wirklich gut aus. Und äh, wir versuchen immer alles so funktionell wie möglich im Prinzip zu begleiten. Das bedeutet, wenn du jetzt irgendwie Nudo äh, machst oder tonst oder auch läufst, dann muss man natürlich irgendwie in diese Bewegung auch wieder reinkommen. Und dass man das koordinativ im Anfang äh, halt nicht äh, also so mitbetreut, dass eben diese jungen Muskelzellen auch direkt wieder checken, was wir von ihnen verlangen. Und das kann man dann mit dem sogenannten funktionellen Training eben auch maßgeblich unterstützen. Das heißt, nur Ruhe ist dann auch nicht gut. Man muss es dann, wie gesagt, funktionell mitbegleiten, damit eben alle Abteilungen, auch das neuronale System, auch wieder versteht, ah, okay, so muss der Muskel angespannt werden. Das, das erwartet jetzt der Sportler von, von dieser Muskelgruppe. Und wenn man das alles so zusammenfügt, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Man ist trotzdem ein bisschen von der Zeit abhängig. Das ist so, Philipp. Aber äh, das äh, ja in aller Regel heilen die Sachen auch sehr, sehr gut. Die Muskulatur ist jetzt ja zum Glück auch ein Gewebe, was sehr gut durchblutet ist. Im Gegensatz zu Achilles Achillessehnen zum Beispiel. Kann sich sehr lange
1: ziehen. Äh,
2: die, äh, das ist dann etwas unangenehmer, weil da sprechen wir auch von Braditrophengewebe, also sehr langsam heilendem Gewebe. Trotzdem mit High Potenz, also da geht schon was, aber es ist halt einfach ein bisschen langweiliger und langsamer und Muskulatur kann da schon schon deutlich mehr, aber sie muss dann am Ende natürlich auch mehr leisten und auch schneller wieder in die Funktion kommen.
0: Das ich viel Philipp, Philipp hat jetzt sehr äh, aufmerksam zugehört. Ja, ja natürlich. Äh, äh, ja, selbstverständlich. In, in, ich will jetzt gar nicht wissen, in welcher Phase du dich bewegst, ja, aber äh, du, übermorgen du Genau. <lacht> Hast du gerade rausgehört, ne? Man muss dann auch dem Muskel wieder zeigen, wo es hin Einfach soll,
1: genau <lacht> direkt zeigen. Hier so fühlt sich ein 40 Kilometer Long Run wieder an.
0: <lacht> Wie lange ist das jetzt her,
1: Philipp? Ähm, ja, also das, ist, das Problem ist, dass wir das leider ähm, ja, vielleicht zu spät festgestellt haben, beziehungsweise es ist ja so, dass ich erst ähm, Anfang Dezember einen Marathon gelaufen bin, das heißt äh, in mhm. Valencia, danach stand ja eh erstmal eine, eine längere Regenerationsphase an bis eigentlich zum Jahreswechsel, würde ich sagen, also wo man erstmal komplett pausiert hat und dann eigentlich super easy angefangen hat, also bevor wir eigentlich in den Trainingsplan wieder gestartet sind. Waren wir bei einem Lauf am Tag. also Und das alles in einem für mein Level sehr äh, entspannten Bereich. Zunächst mal, da haben wir uns so zwischen 3, 45 und 4 Minuten bewegt. Einfach mal wieder laufen, langsam ein bisschen die, die Umfänge erhöhen. Und ähm, es entgegen sonstiger äh, Geschichten, weil das haben ja die Ärzte auch immer gefragt, ja, hast du irgendwie, keine Ahnung, Bergsprints irgendwie was Tempomäßiges jetzt angefangen? Oder gab es da einen plötzlichen Schmerz? Und rückblickend würde ich sagen, ja, einen plötzlichen Schmerz gab es schon. Aber da ich meinem ganzen Leben, äh, ich habe es vorher schon eingangs in der Sendung gesagt, ich habe glaube ich, so mit an, an Laufverletzungen alles durch, was man so also durch haben kann. Operierte Patellasehne, operierten äh, Fuß, äh, diverse Stressfaktoren auch im, im Sacrum. Also da habe ich wenig ausgelassen, sage ich jetzt mal in den letzten 15 Jahren. Aber äh, eine klassische Muskelverletzung habe ich wirklich in meiner ganzen Zeit noch nie gehabt. Und deswegen wusste ich auch nicht, wie sich das anfühlt. Das war bei einem verhältnismäßig normalen Dauerlauf. Gut, an dem Tag war es jetzt ein bisschen, ja, es war kalt, in Regensburg minus zwei, minus drei Grad. Wir haben einen relativ steilen Berg auf eine Brücke hochgelaufen über die Donau und mhm. ähm, kein, kein, also wie gesagt, 350, 4 Minuten Tempo. Aber da ist es einmal so gewesen, dass es wirklich krass in die rechte Wade reingestochen hat mhm. und ich hatte die Tage zuvor ein bisschen Tonus in der Wade, aber jetzt auch nicht für uns Leistungssportler, nichts, wo du jetzt gesagt hättest, oh, das ist jetzt crazy, da musst du dir jetzt Sorgen machen, ähm, sondern eigentlich normal, wie, wie man das so hat. Ähm, aber das war so erstaunlich, deshalb, weil ich da stehen bleiben musste, weil das so krass war, dass da direkt der Fuß nachgegeben hat, so ein bisschen. Und ich dachte, na gut, du fängst jetzt gerade seit anderthalb Wochen wieder an, mit ein bisschen Laufen. Krampf, keine Ahnung, hast du vielleicht momentan nicht so viele ähm, Mineralstoffe, Spurenelemente zugenommen, vielleicht kein Magnesium. Gedehnt und konnte aber nicht weiterlaufen. Das heißt, ich musste fast drei Kilometer nach Hause gehen von da aus. Mhm. Und das war mir dann schon ein bisschen komisch. Und dann haben wir natürlich intensiv Physio gemacht. Das hat auch relativ schnell nachgelassen vom Schmerz, dass ich im Alltag wieder schmerzfrei war. Aber ich konnte danach nicht mehr laufen. Also jedes Mal, wenn ich wieder probiert habe zu laufen, war nach drei, vier so Kilometern schwierig. Schluss, weil alles zugemacht mhm. hat. Und deswegen waren wir jetzt aber erst diese Woche, also praktisch zwei Wochen danach, Anfang der Woche in München äh, für ein MRT. Mhm. Und äh, und da haben die mir dann erstmal gesagt, ähm, Kollege, ähm, ich weiß ja nicht, was, was was du dachtest, was du da hast, aber es äh, ist auf jeden Fall... Ähm, ein bisschen was Krasseres. Problem ist, dass man das halt leider nicht gesehen hat. Ähm, sonst ist ja nicht so unüblich, dass man da vielleicht eine Einblutung oder sowas sieht. Aber es ist halt eine der tiefer liegenden äh, Muskelschichten. Mhm. Und ähm, ja. deswegen auch nicht so einfach zu tasten gewesen.
2: Ja, ja das braucht tatsächlich dann seine Zeit.
0: Ne? Ja. Das ja. ist so. Dann sagt man ja so ähm, im landläufigen ähm, Duktus, ja, ich habe gutes Heilfleisch. Ja und äh, dann hau ich mir jeden Mittag ein Weizenbier äh, und äh, Schnitzel mit Fritten rein dann passt das schon ja das heißt kann man kann man wirklich durch Ernährung da einen positiven Effekt erzielen oder sagst du das ist eher für äh, für die Seele also Soul Food
2: nee doch kann man auf jeden Fall also das was wir äh, oben reinstecken wird ja auch entsprechend verstoffwechselt und wenn da nichts dabei ist was man irgendwie gebrauchen kann für die Regeneration dann halt es einfach auch ein bisschen schlechter. Das muss man allerdings auch sagen, hier beim Philipp zum Beispiel, das ist ja schon ein ausgewählter Mensch. Ja? Also er besitzt ja schon, das ist ja schon, so viele gibt es davon ja nun mal nicht. Ja? Und ähm, das ist ja schon ein großes Talent. Und dieses große Talent pflanzt sich auch an ganz vielen anderen Stellen halt äh, wieder fort bei ihm. Ähm, nämlich auch im Bereich der Regeneration. Also so ausgewählte Sportler wie jetzt der Philipp, die können einerseits natürlich den Bogen so ein bisschen überspannen, also die Handwerker sagen immer, nach fest kommt doof oder locker. Ja, Das, das ist so eine Variante, aber die andere Variante ist auch, dass sie sich extrem gut wieder und schnell erholen können, weil so ein, allein schon so ein Dauerlauf ist eigentlich schon vergleichbar mit einer schweren Verletzung. und das ist ja nicht der erste Dauerlauf gewesen oder der erste Marathon jetzt, äh, ich wollte eigentlich Marathon sagen, mhm. ähm, den der Philipp halt auch sehr, sehr gut überstanden hat mit einem sehr hohen Niveau. Also ähm, immunologisch, also das ist ja im Prinzip unser Regenerationssystem, das wird auch mittrainiert. Und äh, wenn man da schon so ein bisschen was in die Wiege gelegt bekommen hat, ist man auch eben in der Lage, sowohl große Trainingsumfänge als auch eben dann äh, eine bestimmte Wettkampfbelastung äh, gut kompensieren zu können. Weil der Witz von Training ist ja nicht die Trainingseinheit an sich, sondern es ist ja das, das äh, Essen, Trinken, Schlafen dazwischen. Und eben dieser, dieser Stoffwechsel respektive das gute Immunsystem, was einen dazu befähigt, wenn alles gut gelaufen ist, äh, ein höheres Trainingsniveau dann eben zu erreichen und ähm, ganz offensichtlich ist der Philipp ja so ein ausgewählter Mensch, dass äh, ihm das auch sonst in aller Regel sehr gut gelingt. Jetzt hat sie ihn mal so ein bisschen erwischt, weil er halt einfach an der Grenze ist. Wir, wir reden da ja nicht über Freizeit, Freizeitsport oder so, sondern tatsächlich über Hochleistungssport und da kann das natürlich auch mal passieren, ne? dass wenn man im Grenzbereich ist, vielleicht auch äh, ganz blöde Sachen zusammengekommen sind. Das kann äh, Hypernervale, äh, Innovation gewesen sein, quasi ausgehend vom Rücken, ein bisschen instabil, allgemein nicht gut ja, regeneriert. Auf der Spur, Spur sind wir
1: tatsächlich. War schon gleich ja. Treffer versenkt, ja. Ja, genau. Auf der Spur sind wir tatsächlich, ja, ja, genau.
2: Und, ähm, da hat es sich einfach ein bisschen zerdröselt an dem Tag dann. Ja, ja. Und, äh, aber sei dir sicher, du, du bist in der Lage halt auch wirklich super schnell dich wieder zu erholen und auch ein sehr schnell wieder ein sehr gutes Trainingsniveau zu erreichen. Und ähm, die Ausdauerleistungsfähigkeit, die kann man zum Glück ja dann eben auch anders trainieren. Also den Stoffwechsel hast du einfach. Und äh, nur koordinativ muss man das dann sozusagen wieder den Transfer herstellen. Ja. Also ich kann mich gut daran erinnern, als Dieter Baumann äh, seine Silbermedaille gemacht hat in Seoul, war er danach eine ganze Zeit lang ein deutlich besserer Radfahrer und Aquajoggingathlet und hat da so ein bisschen was überbrücken müssen, bis er dann die Goldmedaille gewonnen
0: hat. Ja, und ähm, Philipp ist ein leidenschaftlicher äh, Aqua Jogger, das hatten wir schon rausgearbeitet, und ein, ein, äh, ein wirklich besessener Radfahrer. Der hat gar keinen
1: du, wenn ich das jetzt höre, das sind neue Perspektiven, die mir da eröffnet werden. Also, noch. Ähm, ja. Da, da also soll eins, ich nochmal drüber nachdenken.
0: Eins kann ich euch sagen. Lasst euch bloß nicht auch heute noch auf ein Radduell mit Dieter Baumann irgendwo am Berg ein. Das ist, Echt? Äh, der, 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 war, war der
1: so eine Maschine da auf dem Aufgabe?
0: War, der ist immer noch. Is.
1: Echt, er fährt, fährt
0: in, in jedem Sommer fährt er schlimme Sachen, ja. Äh, also nicht nicht herausfordern lassen, ja. Wenn es mal dazu kommt, don't do this. Ja. <lacht> das ist nur mit oder, oder vorbereiten. Ja,
2: also Geheimtraining.
0: Also, ja. so, ja. Ja. Aber äh, ich möchte nochmal, mal ähm, Jens, weil ich da natürlich ein bisschen fried bin auf äh, Ernährung kommen. Ähm, mhm. Also ich, ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen jetzt für mich gemacht. Kann natürlich auch dann Placebo-Effekt sein. Wenn ich mal solche Verletzungen hatte, ich habe Philipp das schon erzählt, ich hatte kurz bevor ich zur Weltmeisterschaft fahren durfte, 2014, wo dann ja die deutsche Mannschaft Weltmeister geworden ist, das waren übrigens ziemlich genau die Leute, die du als U23 betreut U23. hast. Ja. ja, das waren glaube ich fünf oder sechs Leute, die dann später Weltmeister geworden sind, die durch die ja, Schule glaube ja, ja genau. Ne? Ja, ja. Also Wahnsinn, ne? was dann aus so einer Mannschaft entsteht, ja, die von einem hervorragenden Trainer in dem Bereich mitgenommen worden sind. Ja, das ist cool. cool ja, Das kann man sich gerne nochmal angucken. Ja? Die sind alle zusammen, Ja, die ganzen Neuers und äh, Kediras und so, die waren alle zusammen in dieser Mannschaft drin, die dann mit Horst Rubisch Europameister im äh, U-Bereich geworden ist. Jedenfalls habe ich äh, mir zwei Tage vor dem Abflug, bin ich vor eine nicht ganz geöffnete Ohrlade gerannt. Ja, und hatte einen Cut zwischen den beiden Augenbrauen. Ja, sah natürlich geil aus, weil ich da on air war. Ja, so geklammert. Ja, und habe das dann halt einfach versucht, indem ich sehr viel getrunken habe, ausnahmsweise mal kein Rotwein, sondern gar <lacht> kein Alkohol getrunken habe, äh, praktisch keinen äh, Industriezucker zu mir genommen habe, was mir sehr schwer fällt weil ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag. Ähm, und auch versucht habe, kein rotes Fleisch zu essen, keine Weizenprodukte zu essen, also mich versucht habe, maximal irgendwie vernünftig in diese Richtung zu ernähren. Hat das wirklich einen Effekt oder ist das halt auch äh, Placebo?
2: Äh, es hat schon einen Effekt, definitiv. Danke. Also,
1: ähm, <lacht> <lacht> das, äh, ja. Das Aber kommt jetzt aber, Reif. Das Aber war jetzt nee, gerade äh, im, An im Kommen. <lacht> Nee, nee, also ähm,
2: das hat definitiv schon einen Effekt. Also äh, sich, sich äh, gut zu ernähren, das äh, klar, also erstmal energetisch ist das ja immer so ein Thema. Ne? Also wenn ich jetzt äh, hochenergetische Nahrung irgendwie zu mir nehme, also Dinge, die man sehr schnell und leicht verstoffwechseln kann ja, wenn ich die dann nicht direkt verbrauche, werden sie halt eingelagert. Das nennen wir dann Fett. Ne? Mhm. Und ähm, so ein bisschen Fett ist eigentlich gesund. Also so ein bisschen, was braucht man da? Jetzt im Hochleistungssport vielleicht nur bedingt, aber so als normaler Mensch ist das schon sinnvoll. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, ist halt dann äh, ungesund und kann dann eben auch all unsere ähm, ja, Kulturerkrankungen, sozusagen Zivilisationserkrankungen halt fördern, ne? Diabetes etc. Und alles, was da dran hängt. Also das wollen wir eigentlich nicht. Also die übermäßige Fettleibigkeit ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, wenn wir jetzt beim Leistungs- oder Hochleistungssportler halt sind, natürlich äh, braucht man da ganz, ganz viele andere Dinge dann eben auch noch. Also wirklich ein hohes Maß an, an Vitaminen, ähm, das ist äh, unabdingbar, das ist ganz klar. Man kann aber eigentlich auch ganz pauschal sagen, alles, was sozusagen pflanzlich und im grünen Garten halt wächst, davon wirklich äh, in rauen Mengen groß, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Also wenn man so sagt, ah, ist so kompliziert mit dieser gesunden Ernährung, einfach in die Gemüseabteilung gehen, alles reinladen, bis der Wagen voll ist, das mitnehmen und irgendwie essen. Äh, ob jetzt äh, sozusagen kalt oder äh, natürlich gerne ein bisschen erwärmt, das, äh, ist äh, im Prinzip nochmal leichter zu verdauen. Ähm, das ist im Grunde erstmal alles so ganz gesund. So, und dann geht es dann im Prinzip halt weiter, dass wir natürlich irgendwie, es wird ja immer von basisch und sauer und so weiter halt geredet. Wir können ja zum Glück in unserem Körper das total ausgleichen über unser geniales System. der so, Haushalt ist in aller Regel bei uns komplett ausgeglichen. Außer wir sind jetzt vielleicht äh, eine 15-Meter-Bestzeit gelaufen und kommen dann eben mit einem Laktat von 18, 19, 20 irgendwie ins Ziel, wenn es gut läuft, ähm, das da ist man natürlich komplett sauer, das ist klar, das wird dann halt, äh, da geht's an halt, das ist nicht so gut. Äh, das wird aber dann letztendlich dann auch wieder irgendwie weggepuffert und äh, dann ist man wieder ausgeglichen. Also dieses zu sauer und so weiter ist immer so eine Sache. Äh, es wird dann sozusagen bemüht der Stoffwechsel wird natürlich dann bemüht, wenn man zum Beispiel sehr viel Fleisch isst. Und das ist ja so gesehen erstmal eine Förderung von Harnsäure als Endprodukt oder Abbauprodukt. Das muss natürlich irgendwie so ein bisschen weggepuffert werden, dass es dann wieder anstrengt. Also es ist vielleicht auch sinnvoll, man greift auf diese Eiweiße erstmal nicht ganz so viel zurück, sondern man guckt vielleicht auf die Eiweiße, die einem vielleicht leichter fallen zu verstoffwechseln. Und ähm, das äh, findet man eigentlich in der Pflanzenwelt auch ganz gut wieder. Trotzdem bin ich ein großer Fan von einer gewissen ausgewogenen Ernährung, äh, weil das führt immer dazu, dass man auch äh, sich gut äh, gesund erhalten kann. Also zu streng dann sozusagen, das muss man alles dann so weglassen und so weiter. Das kann dann auch zu anderen Problemen führen. Also äh, Essen, was einem schmeckt, aber tendenziell alles, was irgendwie äh, in der Pflanzenwelt vorkommt. Ich glaube, wenn man da so einen Schwerpunkt liegt, dann liegt man schon ganz gut und ganz richtig. Und äh, dann gelingt es einem auch, äh, sich schnell und gut zu regenerieren. Das ist tatsächlich so. Äh, früher hat man ja mal so gesagt, naja, also so äh, Steak und einen Salat dazu. Das ist jetzt die gesunde Sportlernährung. Fehlen ein bisschen die Kohlenhydrate vielleicht, die komplexen dass äh, der Salat zum Steak ist aber in der Tat sehr wichtig und bei, wenn man der Steak isst, ist es im Grunde wichtiger, den Salat in großen Mengen zu essen, ja. um dann eben auch tatsächlich diese miesen Stoffwechselprodukte, was das Steak in einem auslöst, dann irgendwie wegpuffern zu können. Ja? Also es ist so ein bisschen wie einen Magenschutz zu nehmen, wenn man eine Tablette nimmt. Also äh, das glaube ich, kann man besser machen. Ne? Also ähm, und Aber trotzdem will ich das nicht verteufeln, ab und an mal ein bisschen Fleisch zu essen. Aber es sollte nicht der Schwerpunkt in der Ernährung sein.
0: Ja, und und äh, mein Lieblingsthema äh, Zucker, ja, ich bin da auch hm, komplett Zucker, edikt ja. äh, logischerweise, aber äh, Zucker, äh, wir werden natürlich nicht die Menschen, also die die menschliche äh, Entwicklungsform, die wir werden, wenn wir keinen Zucker äh, hätten und nicht in der Lage wären Zucker zu verstoffwechseln, ja, weil das mhm. ja ein ganz ganz wesentlicher Punkt in unserem Stoffwechsel ist, äh, nur wir reden ja jetzt hier über ähm, Raffinadezucker und Industriezucker, der in, in jedem Lebensmittel fast wiederzufinden ist, ja. Ja, ja aber es ist manchmal auch ganz
2: erstaunlich, wie furchtbar Fruktose beispielsweise, ist also der Fruchtzucker. Ähm, da muss man auch extrem aufpassen. Also eigentlich ist der Fruchtzucker fast noch schlimmer und kann einen noch schneller in so einen Diabetes treiben als der sogenannte Industriezucker. Und ähm, es gelingt sogar, sich eine Leberzirrhose mit Orangensaft äh, anzueignen. Das geht also auch. Also man muss da enorm aufpassen. Also fünf Liter Orangensaft am Tag, weil man denkt, das sei so gesund, ist tatsächlich sehr schädlich. Und ähm, auch da kommt es wie immer aufs Maß an. Ne? Und was den, was den Zucker betrifft, ja in der Tat, wenn du das nicht verstoffwechselst, wird es halt irgendwo an einer anderen Stelle eingelagert. Und äh, zu viel Einlagerung ist immer schlecht. Also wir brauchen nicht zu so viel Fett, wir brauchen nicht zu so viel Cholesterin, das unsere Gefäße sozusagen irgendwie ähm, beeinflusst, sondern alles äh, alles im gewissen Maß halt. Ne? Und äh, das Schlimme ist ja, wenn man mal so guckt über die Lebensmittel, also meine Frau fragt mich immer, warum brauchst du so lange beim Einkaufen?
0: Ja? ich. Äh, <lacht> das, ist, <lacht> ich das ist eine sehr die, schöne, aber sehr philosophische Frage. <lacht> <lacht> ich gucke
2: mir die Sachen halt immer an, nehme sie aus dem Regal und versuche mit meinen äh, inzwischen leider schlechter gewordenen Augen irgendwie äh, zu lesen, was da drauf steht. Und in vielen dieser Produkte findest du einfach Unmengen von Zucker. Und das ist eine Katastrophe. Das ist ja äh, ja, man wird so abhängig davon. Und wir sehen es auch bei unseren Kindern, wenn sie halt so richtig äh, diese diese Zuckermengen in sich reinstopfen, was dann mit denen so passiert. Also es gibt äh, Leute, die sagen, im Grunde ist es fast wie eine Droge, wird es nicht so weit gehen, es ist wie Kokain, ist, aber es putscht unglaublich auf, wenn man das äh, in einer großen Menge eben zu sich nimmt, aber es fällt leider auch genauso wieder ab und der Körper verlangt plötzlich danach und das heißt, dass so ein gewisses Suchtpotenzial in plötzlich entstehen kann und das ist so verheerend an der Sache wenn sozusagen überall sich der Zucker so ein bisschen einschmuggelt ähm, ne, du denkst du isst ein gesundes Müsli guckst drauf und denkst so Scheiße da ist ja auch ganz ganz viel Zucker drin ja das will ich aber eigentlich gar nicht und äh, deshalb lohnt es sich manchmal äh, ich sag mal fünf Minuten länger im Einkauf zu äh, investieren und einfach mal zu gucken was da so drin ist und ähm, ja, das einfach mal so ein bisschen auszusortieren.
0: Ne? Ja, vielleicht äh, kauft deine Frau dir beim nächsten Geburtstag eine etwas bessere Brille, also eine, eine, eine dickere Brillenstärke, <lacht> <lacht> ja, dann geht es vielleicht schneller, keine Ahnung. Du, ich habe ja dasselbe Problem, ne? Wir sitzen ja hier beide als Brillenschlangen, ja. Äh, das ist ja so, ganz ganz klar. Äh, ich habe jetzt auch leider gerade ein bisschen Hunger gekriegt, ja, weil ich war vorhin laufen, äh, Philipp, ja, äh, ne? Tabata, schnell, ja und noch Radfahren äh, hinten raus äh, zum wieder, Koppeltraining hier äh, nee, zum, Abpuffern,
1: ja? ah, okay, zum Abpuffern
0: okay. ja ganz locker weg, <lacht> weg wechseln, ne? aber, ja, ja.
2: Aber, aber Ralf ich muss, ich habe eine schlechte Nachricht jetzt für dich du solltest ein bisschen hungern weil das tatsächlich äh, wohl so, also so sieht es wohl so aus, dass Hunger unser Genom stabilisiert. Also, I
0: know it, I know it. Ja, also wir hatten ja, äh, daran sieht man, dass du nicht alle unsere Podcasts gehört hast. Äh, noch aber äh, Ascha auf seinem Haus, <lacht> ja, noch nicht alle. Ja, das haben wir natürlich in unserem Dr. Fall Special sauber rausgearbeitet. Sehr gut. Er, äh, das ja auch ähm, als ein äh, er nennt es Game Changer tatsächlich ja dass man in dem in dem Leistungsbereich wir reden jetzt vom Leistungsbereich ja, ja, ja. Ähm, dann tatsächlich eine, ähm, eine Verlängerung des Trainings ja indem man nicht direkt nach einer moderaten Ausdauerbelastung mhm. zuführt sondern hungert also ne, wartet einfach mhm. ja also ja, ein meine, ja. wir reden ja nicht über hungern jetzt ja also nee. das ist ja Quatsch sondern einfach wartet ja, aber wenn du anfängst, über Zucker zu reden und über Steak und Salat und Hier so weiter, dir, ne? ja, dann fängt es halt an. <lacht> und dann kriege ich halt <lacht> richtig Hunger. <lacht> <lacht> ähm, deshalb, ihr Lieben, halt noch eine ganz wesentliche Frage für mich. Ja. Äh, Philipp, warum willst du eigentlich dauernd Marathon laufen? Nein, das weiß ich schon. Ne? Ähm, Jens, warum bist du nie Marathon gelaufen? Hm.
2: Ähm, es gab mal so einen Trainer von mir, der hat immer gesagt, äh, oder auch äh, irgendwann später, äh, Marathon-Training ist gesund, Marathon-Laufen ist ungesund <lacht> und ähm, ja, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben, also es war auch, ich also nach meinem, nachdem ich dann irgendwie so Leistungssport beendet hatte, war bei mir auch so dieser Leistungsgedanke irgendwie auch komplett verflogen, also das war auch so eine Entwicklung. Also auf einmal hatte ich auch keine Lust mehr auf Wettkämpfe. Also Das, war das kann ich
1: so total verstehen. Also ich glaube, das wird bei mir nach dem Karriereende aber auch einsetzen. Nicht, dass man keine Lust mehr auf vielleicht Sport, Bewegung, Laufen oder was auch immer hat. Aber ich glaube, wenn man das so lange, und du hast ja auch wirklich intensiven Wettkampfsport ja logischerweise betrieben, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass man das sich danach nicht mehr unbedingt zu so geben muss, wenn man auch sein Training ja nicht mehr in so einem Ex- extremen Ausmaß dann gestaltet. Also kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen.
2: Ja, ja und ich glaube, ich habe da einfach auch so ein bisschen meine körperlichen Grenzen irgendwie so gesehen und dachte so, hm, wenn ich mir das so antue, ich meine, ich äh, darf ja den Köln-Marathon immer ein bisschen begleiten, so als Arzt und äh, fahre da so ein bisschen mit und finde das dann auch ganz toll. Ach, aber irgendwie so richtig gereizt hat es mich nicht und ähm, aber ich finde es bewundernswert also ich finde das super wenn die das so machen und halbmarathon könnte ich mir noch eher vorstellen mhm. dass, äh, das ist so was ich mir vielleicht mal nochmal antun würde aber ja so zehn Kilometer auf der Straße wenn man so ein bisschen fit ist macht irgendwie auch Spaß das ist irgendwie auch so das ist so meine Strecke die ich mir die ich mir so äh längstenfalls sozusagen vorstellen kann
0: ja, aber ähm, einfach joggen, um äh, den Kopf frei zu kriegen im Wald, ist Das ist ja die, äh, das ist die Tagesstunde 36,5 bis 37,5 bei dir, ne? Die Stunde joggen dann. <lacht> <lacht> ja, ich würde jetzt
2: theoretisch gleich noch rausgehen, aber ich glaube, jetzt ist es irgendwie. Nee.
0: Vielleicht gehe ich noch ein bisschen mit meinem Hund. Also, mal gucken. Ja, das, das ist ja, das ist ja auch ein Ansatz. Jetzt auch haben wir das, ja noch nicht noch nicht über äh, deine zahlreichen anderen Aktivitäten gesprochen, vor allen Dingen ja auch über deine äh, sehr spannenden Kunstprojekte. Ja, ähm, Für mich immer noch unvergessen, wie du äh, die komplette... Äh, Besetzung der Tour de France in Düsseldorf hast du über die Leinwände fahren lassen, äh, oder Elliot Kipchoge äh, nach seinem Weltrekord dazu überredet hast, noch über deine Leinwand zu laufen. Ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz dazu, ja, das waren ja, sagen wir mal, so Outstanding-Projekte, ja. Äh, Athletics äh, hast du zuletzt äh, gemacht, ja. Äh, hat das dann auch immer so einen sportlichen Hintergrund oder verabschiedest du dich dann auch ganz mal in, die, in andere Bereiche?
2: Nee, also ich bin jetzt gerade tatsächlich auch wieder dabei, irgendwie so äh, sehr nah im Sport, so eine, so, eine, so eine Serie zu erarbeiten und ähm, ja, also Athletics in Action sozusagen, das ist das ist schon sehr spannend gewesen und ähm, verfolge ich auch immer noch so ein bisschen. Äh, Kipchoge war ein Riesenerlebnis, vor allem äh, wie das dann irgendwie so zustande kommt, also irgendwie neben dem Athletenzelt äh, im Zielbereich, also erstmal muss man ja irgendwie hinkommen, <lacht> aber zum Glück über so ein paar Kontakte ist das dann gelungen.
0: Ich bin Arzt, lasse ähm, mich hier durch.
2: <lacht> ja, ich hatte die Alleinwände da, das, das sah schon komisch aus. Ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich, ja, wir
0: haben schon den ja genau.
2: Und äh, das war schon irgendwie komisch und äh, der Organisator vom Berlin-Marathon, dem bin ich auch schon echt mächtig auf den Wecker auf den gegangen. Das muss man schon sagen. Ich, ich entschuldige mich auch an dieser Stelle noch höflichst dafür. Und ähm, dann kam der springende Moment, wo Kipchoge dann tatsächlich sich diesem Bereich dann näherte. Und er sagte dann auch so, ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und dann kam dann irgendwie sein Manager noch so um die Ecke. Und dem habe ich dann nach dummerweise irgendwie sein meine Farbe ans Bein geklebt, also <lacht> der ging so ein bisschen schnell an meiner Leinwand vorbei und ich war da wirklich äh, schwer im Stress, dass ich endlich dieses Projekt da eintüte, und er guckte mich böse an und dann haben wir dann hinterher, habe ich ihn in Hotel getroffen, und ich gesagt, you're the part, of, you're one part of my art now, und dann fand er das schon wieder cool, also das war dann äh, irgendwie so für ihn ganz okay, aber er war erstmal so, erst so ein bisschen nüchtern und Gibt Schuppe selber, den durfte ich dann später noch mal treffen und wir haben auch ein bisschen gequatscht so äh, über diese Geschichte und der fand es eigentlich ganz in Ordnung, äh, diesen Transfer irgendwie so äh, mal so zu erleben und ähm, ja, und dann haben wir, haben wir das mit der Tour de France. Da gab es ja auch sehr unterschiedliche äh, Reaktionen. Also manche Fahrer, denen war diese Leinwand zu spooky und die haben ihr Fahrrad über die Leinwand getragen, tatsächlich. <lacht> ja, und äh, da gab's, deshalb gibt es dann auf auch dieser auch diese Arbeit dann eben auch ein paar Fußspuren. So ist das eben manchmal. Kann man nicht komplett planen. Äh, aber ansonsten sind das wirklich sehr interessante Striche, die da halt so entstanden sind. Und der damalige... Weltmeister, auch im Sprint. Der sagte so, ah, cool ist vor Ort und ist dann, dann irgendwie dann so auf dem Hinterrad darüber gefallen. Das fand er dann also besonders cool. Er ist nur dummerweise dann bei der Tour de France disqualifiziert worden. Das war dieser Sprintkönig, der ja, dann Peter, irgendwie. Peter,
0: Peter Sagan. Ein Sagan, ein genau. Favorit Peter, sind, ja. Ein, ja. ein, der, der fantastisch Radfahren kann, ja. Deshalb konnte er auch ja nur mit einem entspannt auf, auf dem Hinterrad Rad fahren. Ja, da, da vorbeifahren. So ist ja. er übrigens, ja. äh, vor zwei Jahren eine der steilsten Passagen der Tour de France hochgefahren auf einem Rad. Warum? <lacht> Weil er es kann. Ja. Also. Er ist wegen eines äh, intensiven Körpereinsatzes disqualifiziert worden. Besonderer Land. Typ, ja, besonderer ja. Typ. Na, ja, jedenfalls, äh,
2: das pflanzt sich gerade noch so ein bisschen fort und ich habe jetzt noch so eine. Ähm, so eine Leinwandarbeit, wo wir ähm, so Fußballweltmeister jetzt aktuell sammeln, die eben mit einem Farbball auf äh, die Leinwand schießen. Und ähm, angefangen habe ich mit Lothar Matthäus, der hatte da schon Spaß dran und hat zweimal draufgeschossen. Äh, so richtig, das ist so ein richtig farbgetränkter Ball, den die dann eben auf die Leinwand schießen und da so ihre Signatur dann eben auch äh, hinterlassen. Und äh, dann hatte ich den letzten lebenden Weltmeister von 54 äh, auch bewegen können, irgendwie noch gegen einen Ball zu treten, der auch die Leinwand dann erreicht und dann einen Farbklecks dahinter ließ. Also das war auch ganz großartig im Prinzip. Und äh, dann äh, wollen wir hoffen, dass wir noch ein paar andere Weltmeister einsammeln. Und die Zielsetzung davon ist letztendlich so eine, ja kreative Torwand dann äh, zu äh, erarbeiten das heißt man hat diese diese Leinwand die kann man dann halt nochmal schön fotografieren und dann können die Kinder zum Beispiel genau auf den Fleck von Lothar Matthäus eben äh, schießen oder vielleicht wenn Philipp Lahm irgendwann mal Lust hat oder oder Basti Schweinsteiger oder so dass äh, dass man dann äh, sagt oder möglicherweise eben auch äh, Mario Götze guck mal das ist der Ball Punkt, Mario Götze in dem Anlauf und versucht den Schuss genau dorthin zu platzieren, wo der, wo der Weltmeisterschütze eben äh, äh, hingeschossen hat. Das ist mal so ein anderer Ansatz von, dem, von der Torwand, habe ich so gedacht. Könnte ganz nett sein, aber ist so ein Projekt, was eben noch ein bisschen länger dauert, denke ich. Und äh, ja, zur äh, damaligen Handball-Weltmeisterschaft äh, hier in, in Deutschland haben wir sowas Lustiges gemacht, wo wir äh, gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie versuchen, den den Moment des Sports irgendwie halt auch äh, festzuhalten und eben nicht nur mit, da fliegt jetzt einer und wir machen in super Slow Motion halt einen super Fallwurf oder so, sondern äh, wir haben gesagt, was auf was kommt es denn jetzt eigentlich an? Das sind die fliegenden Bälle. Und äh, da habe ich dann ähm, Heiner Brand dafür bewegen können und den damaligen Bundestrainer und lustigerweise auch Armin Laschet hat er auch mitgemacht, ähm, äh, sich ein, eine, ein, eine Lampe zuzuwerfen. Wir haben eine Blackbox im Sportmuseum äh, aufgebaut und äh, das war auch äh, nicht ganz äh, unkritisch, weil wir natürlich erstmal die Security von Armin Laschet irgendwie in diese Blackbox gefüllt äh, haben <lacht> und dann gesagt haben: So, okay, jetzt geht's halt los. Es geht darum, dass wir äh, diese, diese Lampe im Prinzip nur hin und her werfen. Und äh, Heiner Brandt hat gesagt, okay, wenn Herr Laschet dabei ist, dann mache ich das jetzt auch. Und äh, war, ja, wie lange geht das denn? Ja, zehn Minuten, das war eine halbe Stunde am Ende. Und äh, dann haben die sich da fröhlich halt diese diese Lampe zugeworfen, die genauso groß war wie ein Handball. Und wir haben so ein langzeitbelichtetes Foto daraus gemacht, ganz viele davon. Und die haben wir dann übereinander so sodass wir dann, eine wilde Strichlandschaft im Prinzip von ähm, fliegenden Bällen, dann von absoluten Experten dann äh, zusammengestellt haben. Auch unsere Oberbürgermeisterin, Rilke, hat auch noch mitgemacht. Also ähm, es war ein, ein lustiges Kunstwerk. Und äh, ja, schlussendlich äh, fand es leider nicht so einen riesen Anklang. Es stand zwar in der, in der presse -Lounge von der Kölner Arena, habe ich es dann aufgebaut und ich Möglicherweise seid ihr auch daran vorbeigegangen oder so, aber ja, ist irgend was Buntes ja ist ganz schön, aber die Geschichte dahinter ist leider nie so richtig präsent geworden. Ich habe sogar hier deinen Kollegen, äh, Alex Bommes, äh, irgendwann dann abgefangen, Ralf, habe gesagt, weil das, äh, das ist ein alter Freund im Prinzip von meinem Schwager die oder auch von meiner Frau, die sind zusammen zur Schule gegangen. Und dann habe ich den nach der Moderation äh, abgefangen. Ich sage, Alex, du musst dir jetzt einmal dieses Ding da angucken was wir da gemacht haben. Und das ist wirklich nicht nicht uncool. Du guckst dir einfach nur mal an und dann war er so in Hektik und Panik. Er ja, 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 ist ja super, 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 aber ich muss jetzt irgendwie auch irgendwie weiter. Das schade. also
0: So sind Medienmenschen schon mal gerne wahnsinnig <lacht> oberflächlich. Ja, wobei Alex natürlich eine ein wahnsinnige Leidenschaft für Handball hat. ja äh, Aber der manchmal ist, ist es halt der Moment, äh, den man hat oder nicht hat. Ja, nee, aber nee, denk dran, was, was du für einen Moment Sportgeschichte da mit Elot Kutur eingefangen hast. Das ist ja unfassbar, ja, ja. dass das, das so aufgegangen cool. ist. Ja. Ähm, ja. Da, da kann man ja nur dann glücklich strahlend daneben stehen, logischerweise. Ja. 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 Gut, äh, ich weiß nicht, wie viel künstlerische äh, Kreativität, Philipp, du jetzt in deinen Heilungsprozess reinlegen möchtest. Ja, ich, ähm, also, ja. und, <lacht> ich sagen, ne? was was ist dein Projekt? Äh, Clubhaus machen wir am, am Sonntag. Ne? Ja, lass uns
1: das noch mal äh, die Tage nochmal mal schreiben. Äh, ja. Vielleicht hat ja bis äh, bis dahin auch der ein oder andere unserer Hörer äh, Freitag sind wir dann online um 6 Uhr das schon gehört. Also in der erfahrungsmäßig sind wir relativ Das ist morgen früh, ne? Oder ja, genau. Bis morgen früh sollten wir das geschnitten haben und online. Ja, ja, genau ich, das ist, <lacht> <lacht> Aber dann also. Also, wer der die App schon hat, kann sich da ja schon mal äh, sich das notieren, dass wir da am Sonntag was machen und die alle anderen, äh, sucht euch jemanden, der euch einladen kann, äh, alle Apple-Geräte, äh, funktioniert das, dann können wir da vielleicht noch einen Live-Talk am äh, ja, mal gucken, Sonntagnachmittag oder was auch immer Sonntag ja, sowas, vielleicht genau. irgendwie äh, auf Clubhouse noch machen.
0: Und äh, wer Menschen äh, bewegen möchte, malbewegen.de ja, ich werde das einfach in den verlinken. Genau. Und ähm, da ähm, sind nicht nur äh, Initiativen willkommen, sondern auch Spenden willkommen, logischerweise, ja. damit äh, möglichst viele äh, Kinder und Jugendliche äh, von dieser Initiative profitieren können, wenn denn die Schule wieder losgeht. Aber vielleicht kann man sich da auch äh, die ein oder andere äh, Anregung besorgen, wie man mit seinen Kindern äh, einfache Bewegungen im Garten, auf der Straße oder äh, auch zu Hause machen kann. Ganz herzlichen Dank, Jens, jedenfalls, dass du äh, dir Zeit genommen hast für uns. Äh, sehr, sehr spannend. ja. Und Absolut, äh, ich, war ich weiß gut. jetzt schon, dass es eine Menge Nachfragen in unserer Community gibt, ja, weil das sind natürlich alles Themen, die unsere Menschen halt extrem äh, bewegt. Ähm, ja, und ich sag, ähm, ich sag jetzt nicht, dass dass wir alle laufen gehen, Philipp, ich sag's nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich darf <lacht> nicht, also noch nicht, aber ähm, lauft ihr für mich ein paar Kilometer mit und dann äh, haben wir einen guten Schnitt wieder.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Jens.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Ciao, ciao, bis nächste Woche, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao.